0: Fala aí galera, bem-vindo ao podcast News Inside Esse aqui é o podcast News Inside de número 1, um, no caso, né? que o outro foi o, piloto, o número 0 E vamos começar aqui, hoje a gente vai falar um pouco pra vocês sobre pirataria Essa vai ser, Esse vai ser o assunto principal do podcast de hoje, né? de vocês aí do, na edição 1 um. Falaremos também sobre o OnLive, que é aquele sistema de Game On Demand Depois a gente vai falar mais um pouco sobre o que se trata, para quem não sabe o que é e também falaremos da revista Retro Gamer, vamos só falar um pouquinho dela aqui, dar uma, uma indicação de leitura pro pessoal do News Inside, aí para ver se vocês vão gostar disso aí ou não. Então tá certo, hoje aqui vamos ter o podcast com os mesmos que foram do piloto, temos o Limp. Fala gente, tudo bem? É, teremos também Rafael da Olho. Boa noite galera. E teremos hoje também uma presença feminina. Temos... E... Temos. Temos Mariana Dias, pra quem conhece como Shuberry. Fala um oi pro pessoal
1: é Oi galera, tudo bom aí?
0: E é aquele esquema Ela não precisa falar nada, já que ela é mulher Então se ela não quiser falar nada, só dá risada ou algo do tipo já, já,
1: já que eu sou mulher eu posso falar sem parar, certo?
0: Não, pode, mas aí a gente vai ter que me o microfone no mudo Mas então, é isso aí Vamos começar então falando do assunto carro-chefe Que vai ser esse podcast né, de número 1 um, Que é a pirataria é, a gente vai falar um pouco sobre o que a pirataria afeta o mercado Sobre leis, sobre... Ah, vamos falar um pra caralho sobre pirataria E é isso aí Então vamos começar falando um pouco aí Rafael da Olho, fale sobre pirataria
2: Bom, eu vejo a pirataria como sendo o principal fundo de conseguir recursos em lugares onde principalmente não são licenciados é, eu eu vou... vejo que a pirataria é um recurso Que geralmente Eu fui para os Estados Unidos Eu fiquei um tempo lá e eu vi Que eles não são adeptos à pirataria Mas é porque eles têm tudo licenciado A um preço adequado e justo Tá aqui, diferente do que acontece, por exemplo, aqui no Brasil. Tá, onde bom, um game não é, é... Não, calma aí. Vai vai limpe.
0: Define pra você o que é pirataria. Vai, vamos, então, defina. Uma definição de pirataria, na verdade, eu não sei definir exatamente <risos> o que é pirataria. Porque é um, é um crime, crime, né? Vamos definir exatamente. assim. Exatamente. Eu faço muita pirataria às vezes eu nem sei o que eu estou pirateando ou se eu estou pirateando. Mas pra mim, pirataria é quando você pega algum produto ou alguém, algum software no caso, que seja de autoria de alguém ou de criação de alguém e você não pague pela propriedade intelectual ou pelo pela forma, pela indústria que movimentou para que aquele produto chegasse até você. Trocando em miúdos, você vai no torrent e baixa aquela coisa sem pagar. Ou então você vai no nosso mercado informal o Submundo chamado de camelô E pague para aquela pessoa que foi no torre E te embaixou por você <risos> Também, é uma excelente definição Diga-se de passagem Você, Mariana Dias, também conhecida por Shuberry, Defina o que é pirataria
1: Bom, vamos lá Assim, tem o um ponto de vista da pirataria Que assim, você se apropria de uma coisa Que tá pagando por ela Entendeu? e você tá usando e não tá pagando e ela teve um curso da um e tal então de certa forma você tá roubando né mas assim não concordo com essa definição mas é isso você tá usando um negócio que tem um curso para pagar tanto por isso entendeu ou então você tá distribuindo alguma coisa ganhando dinheiro com isso mas você não teve um curso de produzir entendeu
0: é, e so, sobrou a minha vez aqui, vamos falar um pouco também, é, eu, eu acho que pirataria é o seguinte, pelo menos no Brasil, como o Daolio já pegou meio que esse gancho de falar de exterior, eu acho que no Brasil pirataria é o mal necessário, entendeu? Eu, eu sempre fui dessa opinião, e acho que eu sempre vou ser dessa opinião, que no Brasil, pelo menos, pirataria é o mal necessário, porque... Aqui a gente nunca tem nada no mesmo lançamento, vamos por assim, quando tem um lançamento mundial de alguma coisa, seja lá console, seja jogo ou seja o que for, o Brasil sempre é deixado de fora, sem exceção. Muito raramente o Brasil participa de alguma coisa. Tanto o Xbox mesmo, o Xbox 360 no caso, ele já teve um lançamento oficial aqui no Brasil, ele, tanto que o console que você compra é oficial aqui no Brasil, ele vem com caixa em português, com manual em português, tem suporte, tudo aqui certinho, mas isso não muda muita coisa, porque, tipo, porra, sei lá, o lançamento foi nos States há o quê? 3, 4 meses atrás, e depois de 3, 4 meses o bagulho foi sair aqui, entendeu? Eu acho que, se fosse, pra quem tem Xbox, deve saber, acho que vai ter mais, né? Do que isso.
2: E não, não tem é... só esse, esse ponto também, mas eu acho que o ponto principal não é nem o tempo de demora. Mas o Xbox que lá fora custa 200 dólares, chega aqui custando mais ou menos 700 dólares.
0: Exatamente. É
2: questão de importação, é questão de lançamento. Essa coisa é do custo Brasil, né? do nosso né? país. Eu acho que é até do... É
0: um custo muito alto que a gente tem que pagar. Eu acho que até do console nem tanto, porque se você parar pra pensar se tem um custo de importação, como a coisa não é feita aqui e tal, tem como você, meio que entre linhas, você justificar aquilo. Mas o pior de tudo, que aqui no caso, como vamos dizer assim, no caso é pirataria, não tem como você piratear um console. Mas... Porra, no caso de jogo, meu, é uma coisa absurda, entendeu? Um jogo que custa às vezes 20, 30 dólares lá, você paga 250 reais aqui, que é um caso de jogo de Xbox, você vai comprar no mercado, por exemplo, vamos dizer assim, você vai numa FENAC comprar numa loja americana, você paga 200, 250 reais. Tá, e se a gente falar um pouquinho mais de mercado de computador... Eu acho que aqui em, em, no Brasil, pelo menos, o que eu vejo em lojas grandes como FNAC, Saraiva, essas lojas, a gente acaba encontrando softwares que não estão tão caros. Se a gente for pegar um, sei lá, The Sims, que tem uma distribuição aqui dentro, você poderia pagar, sei lá, um valor de 40 reais, 35 reais. E hoje em dia as pessoas, mesmo tendo esse valor que não é tão caro, para uma pessoa que tem um computador potente em casa esse é um valor acessível, ele acaba não comprando. É, então aí será que é uma, realmente uma, uma realidade Que a gente tem com custo, com valor Ou é uma cultura nossa que a gente tem Que ainda existe, mesmo sendo acessível Pra gente, a gente não passa essa barreira Da pirataria, a gente continua sentindo Nesse nesse problema de pirataria
2: Sempre arrumando uma justificativa É um, justificativa, ponto, muito né? é, é um é... ponto muito interessante esse limpo. Eu acho que é muito No histórico, porque antigamente Não custava essa média de preço Era muito caro, eu lembro que eu ia ver um game, por exemplo, o mais simples que tinha na época custava aproximadamente 120 reais entendeu? então eu acho que mesmo que agora o preço esteja acessível, foi de uma herança nossa uma cultura nossa, procurar o mais barato ah, sem dúvida. a opinião de vocês.
0: Eu acho que assim, eu acho que não tem como, né? aquela coisa. Enquanto você não você poder pagar zero por um produto, você nunca vai pagar mais que zero por ele, né? Acho que é uma justificativa lógica do ser humano, né? Não tem como. Mas que nem, que nem eu, por exemplo, no caso do, dos jogos originais que eu possuo aqui, que são alguns jogos. Alguns jogos não, né? Os jogos da Steam, o jogo do o System Shock 2, no caso, que é assim, meio que como uma coisa de colecionador, pra mim, o System Shock 1, e o Bioshock. É, no caso dos jogos da SOR, da, da se não da Steam, por exemplo, eu comprei os jogos. No meu caso, o que me seduz normalmente pra ir na loja, comprar um jogo original, entendeu? É. No caso do, do Counter-Strike, foi o jogo que eu comprei o original e Half-Life. Primeiramente, foi porque eu tava pagando o mesmo preço que eu estaria pagando nos States, entendeu? Eu poderia ir no Steam. Comprar aquele jogo com meu cartão de crédito e eu estaria pagando, vamos supor assim, 20 dólares naquele jogo dentro da Steam. Vamos supor um preço aí, Eu, que eu me lembro, acho que não é esse o valor, mas vamos supor o Counter-Strike 1.6. Você vai lá pagar 20 dólares dentro do Steam para aquele jogo. Eu fui, no caso, no Extra, comprar esse jogo, ele tava boxer de é tipo, CD, com manual, tal, com serial, essas coisas, e ele me custou, vamos colocar um valor aí de 23 dólares, entendeu? Vamos justificar isso como o gasto o cara deve para prensar um CD, prensar manual, esse tipo de coisa. Então, isso para mim já é um ponto de atração muito grande, entendeu? Eu consegui pegar uma caixa na prateleira de um jogo, olhar lá e ver, putz, o jogo aqui custa 23 dólares. E, meu, se eu fosse comprar esse jogo na Steam, eu pagaria 20. Então, meu, é praticamente zero o custo a mais que eu tô pagando. Isso, para mim, é um grande atrativo. E eu acho que o maior atrativo para mim, principalmente, pelo menos para mim, na minha opinião, é o o custo agregado, não custo agregado, vamos falar o que você ganha além comprando aquele jogo original, entendeu? Porque no caso do Counter-Strike, por exemplo, você compra no jogo original, você ganha, vamos dizer entre aspas, o direito de poder jogar ele online, que é a grande graça do jogo, entendeu? E entendeu? E uma outra coisa, por exemplo, que também que meio que corta essa barreira, que é o caso do BioShock, no meu caso foi pelo menos o BioShock. É, eu queria muito comprar o jogo original O amigo meu tinha com, conseguido Uma pessoa que tinha trago do exterior o original, um original com preço muito acessível Principalmente o preço que estava lá é, Eu comprei o Bioshock dele Original, lacrado Só que aconteceu é, O Bioshock, quando ele lançou Ele tinha tanto sistema de proteção Que compensava mais A uma visão, vamos dizer assim de computador, você instalar a versão pirata do que você instalar a original, entendeu? Porque quando você instalava a versão original, você tinha que instalar, você tinha que ativar ele online, você depois não poderia instalar em alguma outra máquina que você tivesse, porque ele tinha um, um número de ativações chave que você poderia fazer online, depois o jogo bloquearia. Você tinha que fazer patch, você tinha que fazer update, então que você colocava, você tinha que rodar com o CD e você... Ah, mas uma porrada de coisa lá Tinha programa que você não poderia rodar Vamos supor que eu uso um programa de gerenciar processos no computador né? Para matar processos, esse tipo de coisa E você não poderia rodar esse programa enquanto estiver jogando o jogo Porque ele de detectaria esse programa como uma forma de Tentar fazer uma cheat. cópia Não um cheat, mas Normalmente ele bloqueia porque esse programa Ele te dá uma a opção é a seguinte Você clicar em um processo e fazer o dump da memória Entendeu? Desse processo para seja lá que for utilidade e o, a proteção do Bioshock detectava, detectava isso como uma forma de você tentar quebrar a proteção. Então ele não rodava com esse programa no trem. Agora a versão pirata, você simplesmente baixava, pegava o crack, jogava na pasta do programa e o programa rodava. Não tinha ativação, não tinha nada. Ele pedia o serial normal, você, colocava, você podia colocar o seu serial... Ele não tinha ativação, não tinha problema de, de, tá, de ter que estar tá online pra você poder abrir o jogo pela primeira Vez, não precisava do CD no Drive, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa muito broxante, entende? Você compra o jogo original e você, assim, mesmo você sendo dono, tendo pago por aquilo lá, você tem todo um puta trâmite a passar pra frente ainda. Entendeu? isso é uma grande barreira, eu acho, na minha opinião, porque você pode simplesmente ir lá, abrir o torrent e baixar o pirata, o pirata não vai te exigir ativação, não vai exigir nada, tudo bem, o jogo, Ai... é, o jogo é pirata, óbvio, só que, assim, ele não vai te emporcalhar o seu computador com instalação de programa que você nunca mais vai usar, entendeu? Não vai instalar ativador, não vai instalar aquela coisa tipo de Game Spy pra atualização... E essa monte de porcaria, entendeu? Tipo, Entendi, mas isso, não seria, mas isso você não concorda que é uma decorrência da pirataria? Isso foi obrigado a ser feito porque o software que eles desenvolviam foi pirateado tanto, ou os softwares da empresa, ou eles conhecem como quando hoje em dia essa questão de pirataria, que eles foram obrigados a fazer isso? Sim, sem dúvida, eu ia até falar isso pelo seguinte, o System Shock 2 que eu tenho original... Ele tem apenas uma, uma, uma cópia de proteção Que é o Securon Ele, ele impede você de copiar o CD Você pegar o CD por no drive, abrir o Nero, por exemplo E fazer uma cópia um para um do disco Ele te impede de fazer isso, a proteção Ou melhor, ele, você até consegue fazer a cópia Só que depois ele não reconhece a cópia como uma cópia original Ele vai ficar pedindo para pedindo você inserir o CD original Essa era a única proteção que tinha Que é facilmente quebrada Você baixando um, um arquivo um exe pateado Você consegue pôr ele na pasta do jogo que você instalou E ele roda normalmente sem o CD no drive Só que, ao meu ver... Você fazer esse tipo de coisa não acaba com a pirataria, como foi o que aconteceu com o próprio Bioshock, entendeu? E isso não impediu ninguém de piratear o jogo um dia depois do lançamento, entendeu? Eu acho que os caras o approach que os caras tinham que tomar teria que ser diferente, não assim, entendeu? Eles mesmos estão vendo que isso está assim, saindo um tiro que tá saindo pela culatra, porque eu lembro quando foi lançado o... como chama? O Spore? Saiu o jogo... É como falar dele mesmo. Entendeu? Saiu o jogo, todo mundo comprou o jogo lá, pelo monte de jogo porque tinha precisado de ativação, podia jogar online, umas coisas assim, não sei. E a galera instalou na máquina e não conseguia rodar. E a culpa do jogo não conseguir rodar era por causa basicamente do sistema de proteção que impedia o usuário de rodar o jogo que ele tinha acabado de comprar.
2: Mas, teve... Mas imagina essa, essa situação, por exemplo, eu comprei um game, foi um preço inteiramente razoável. Só que é a hora que eu vou rodar, por algum motivo da máquina, ele risco disso. Você consideraria, por exemplo, você gerar um backup já que a empresa não oferece esse serviço para você como sendo uma pirataria? Já que você tinha mencionado o sistema do de segurança do Bioshock?
0: Vai, de onde você, vai depender de onde você mora, né?
2: Não, no caso até no próprio Brasil, isso é
0: legal. De acordo com as leis é brasileiras, você pode, se você tiver um disco, uma mídia ótica ou qualquer outra forma de software, vamos dizer assim. Eu não sei se isso aplica só a software, mas no caso o software engloba programas e games, então é válido. Você pode ter uma cópia de segurança de um software ou de um game que você tem. Isso por lei é permitido. Está no site da Associação Brasileira de, não lembro o que rede software lá. Eu esqueci o nome agora exatamente, mas é uma lei que permite. Você pode ter uma cópia de segurança de um disco que você tem, que é seu, ou você comprou, você tem permissão de ter uma cópia de segurança. Não é proibido. Isso é o que você falou, porque agora, acontece. Seguinte... No Brasil não tem agora, esse serviço seguinte...
2: mesmo, né? É, mas agora seguindo a linha de raciocínio, por exemplo, você tem um game e você quer fazer um, quer ter uma cópia de segurança dele. Um pra você jogar e outro pra você guardar, caso a primeira falhe, que é um sistema normal que é usado no universo da informática, você ter uma cópia de segurança. Uhum. Como é que você vai fazer pra rodar uma cópia sua se o seu aparelho não ler o seu backup? Ou se aquela empresa não fornece pra você
0: Exatamente Eu lembro que tinha um programa Eu não lembro como que chamava o programa Eu testei isso uma vez com o meu Quake 4 E funcionou, você colocava o jogo original Nesse programa, ele fazia uma ISO no seu computador E o jogo rodava como se fosse original Entendeu? Você conseguia jogar o jogo Sem pôr o CD no drive apesar de que o programa não, não permitia que você gravasse esse jogo de volta em um outro CD isso ele impedia, mas o jogo conseguia rodar, mas isso acho que era um programa é. assim, meio que oficial, vamos supor entre parênteses, só que eu acho que ele nada mais né, não, não passava nada mais do que um Demon Tools que emulava a proteção e fazia o jogo rodar então, o que, o que a legislação fala, que é da ABES né, que é a Associação, Associação Brasileira das Empresas de Software, Exatamente. que o tio não lembrou que, que você pode ter essa cópia de segurança e além dessa cópia, você ainda pode adquirir junto ao fornecedor uma cópia do manual da embalagem se você ainda tiver algum, foi danificado ou tiver alguma perda então nesse caso de não permissão da, da cópia do software a empresa é obrigada a te dar uma cópia original, uma nova cópia original, para você substituir. Aí você teria que entrar em contato com a empresa, provar que você fez a compra e que ele foi danificado de alguma, de alguma forma, fazer a devolução do produto danificado. Mas isso a gente não sabe se hoje em dia é respeitado pelas empresas. Cara, eu acho que assim, eu acho que no caso de software, provavelmente deve ser respeitado. Eu não posso falar por opinião própria, porque eu nunca precisei. Mas eu acho que se você chegar numa Microsoft, por exemplo Com uma nota fiscal e falar assim ó, meu, meu CD do XP riscou Algum problema e eu preciso de um CD novo Eu acho duvido muito que eles Não dariam um CD pra você Entendeu? Agora no caso de game É um outro grande problema Porque vamos supor, você comprou um jogo Da EA Games a EA, EA Games não é um bom exemplo porque ela agora tem uma empresa Tem um escritório aqui no Brasil Mas qualquer outra empresa aí é, Você entrasse Entendeu? Você entrasse pra pegar o jogo lá Comparava o jogo E você fosse pedir depois uma cópia do CD Eles não te dariam a cópia do CD Provavelmente porque a empresa não daria nem suporte Aqui no Brasil, entendeu? E aí que entra um grave problema Porque apesar da lei do Brasil falar que você tem que fazer isso Você não tem como correr atrás dessa lei Porque a lei, apesar dela se aplicar ao Brasil A empresa não tem sede aqui Então não se aplica a ela Entendi, aí eu realmente não sei como ficaria Porque eu não entendo nada de legislação não, eu
2: não imagino como ficaria. É, ficaria naquela... Agora, você que... consideraria, agora, vocês considerariam justo, por exemplo, uma empresa que não fornece por legislação ou por mesmo regras de impostos para funcionamento de não providenciar esse tipo de cópia de segurança para uma pessoa e ela utilizar de recurso, por exemplo, de mod chip para rodar suas cópias de segurança no seu videogame, consideraria sendo uma reação completamente inadequada de maneira alguma.
0: Eu também concordo, de maneira alguma.
2: Entendeu? Tanto que eu acho
0: que... O que acontece com o mod-chip? O mod-chip mod chip simplesmente é o mal necessário porque você não consegue rodar suas cópias de backup. Pura e simplesmente, entendeu? Não existe outra justificativa. Você, claro, você pode simplesmente ir lá, comprar um mod-chip, instalar no seu console, e no camelô e comprar um monte de CD pirata. Entendeu? Nada impede você de fazer isso. Só que vamos pensando pelo lado certo da coisa... A ideia de um mod-chip realmente é permitir que as pessoas rodem cópias de segurança no seu, entendeu? No seu console. É, e normalmente... Fazendo com que você perca a, a detenção de direito ou de garantia do fabricante do, do console que você Sim. tem. Sim, você teria é. a mão da garantia do seu console para ter a garantia da cópia de segurança do, do jogo original que você adquiriu. Aí você vai, vai escolher seria um... entre um e outro.
2: Não seria um paradoxo isso? Com certeza Você poder manter a sua cópia de segurança Sendo obrigado a abrir mão da garantia do Do console que você adquiriu?
0: Eu acredito que sim Você não tem saída Ou você perde um ou você perde o outro É, nesse caso você realmente acontece isso Tanto que, nos, vamos supor, acho que nos Estados Unidos mesmo é... O que acontece lá, lá Os caras fazem muita apreensão desse tipo de coisa, de mod chip De seja lá o que for é, entendeu só que o que acontece lá lá eles têm essa justific... eles podem vamos por tem a justificativa de que se você for na empresa e pedir um, um CD do jogo que tiver riscado eles vão te dar entendeu mesmo as próprias empresas falam que isso é possível se você for na Microsoft falar oh, meu ralo riscou o jogo e eu preciso de uma cópia dele você tem como me dar se você tiver o jogo tiver a nota eles normalmente te dão ou melhor essa é a... vamos dizer assim, de acordo com a lei seria isso
2: entendeu o que é realmente uma pena, já que a maioria dos, dos games que chegam originalmente aqui no Brasil é importado. Eu acredito que não, não faça parte desse pacote de, de gratificação para quem compra. E é realmente uma pena. Já que grande parte das empresas de, de desenvolvimento para games não vem pro Brasil em função justamente do custo que tem
0: E cara, uma coisa agora que você me lembrou, assim, de repente, uma coisa que eu, na minha opinião é revoltante Que acontece o seguinte, não é culpa da empresa, já tô falando isso antes de falar a minha opinião isso, entendeu? Se a empresa poderia fazer isso mais barato ou não, eu não sei, mas o que acontece é o seguinte, vamos supor Os caras lançam um jogo, faz um lançamento mundial o jogo, vamos supor, saiu, saiu hoje, o jogo ele custa 50 dólares nos Estados Unidos, no Canadá, seja lá onde for. Aí quem que é? A Synergex, o que ela faz? Ela vai lá, compra o direito de vender o jogo aqui e lança o jogo, às vezes, no mesmo dia ou um dia depois do lançamento oficial, o que para Brasil é um, um, um tempo muito bom. Só que o que acontece? Os caras vendem o jogo lá a 50 dólares e a Synergex vende o jogo aqui a 100 dólares, entendeu?
2: É Puta que pariu Eu consideraria então. sendo, sendo uma, uma parte Uma parte não, uma grande parte Da parte da tributação brasileira O que eu já vi de comentário da própria, De própria empre, grande empresa Como a Nintendo De divulgar que ela prefere abrir Um centro de, de Distribuição no Paraguai Do que no Brasil Em função das taxas de instalação, manutenção e distribuição Dos produtos aqui É muito caro E não é uma coisa que é culpa de uma empresa privada é uma, um jeito que o governo tenta segurar o mercado interno, segurar as assim, finanças do mercado interno. O que, pra mim, é uma pena, que você imagina o quanto de dinheiro que isso não poderia circular por ano aqui.
0: Exatamente isso que eu ia falar, cara. Eu acho que o pensamento dos caras é muito, não digo infantil, mas é muito, sei lá, contra, remar contra a maré, entendeu? Porque os caras, os caras querem segurar o, de, o custo de mercado interno. Se aqui ninguém produz jogo nenhum, ninguém tem a... A mínima vontade de, de comprar um direito autoral de um jogo para vender o jogo aqui como manual em português. Exceto ou... para jogos de celulares, né? Diga-se de passagem que aqui o mercado é bom para jogo de celular. Sim, mas o caso é que jogos de celulares, eles são produzidos aqui alguns, né? Dos que mais vendem aqui, verdade né? eles são produzidos aqui mesmo, né? Não, e sim, por isso que empresas é. investem aqui no Brasil para jogo para celular. Ah, entendi. entendi tem um
1: custo de distribuição de jogo de celular, né? Você não vai fazer todo o material. É, digamos assim, não tem. É,
0: a... O custo material da coisa é zero, custo né? custo material,
1: exatamente.
0: Você não tem que imprensar um jogo de celular, né? Você apenas tem que mandar uma mensagem com a palavra jogo para 49038 <risos> e adquirir o jogo no seu celular. Com um custo semanal de, sei lá, 50 reais, né? Que... Mas essa parte abafa. No...
1: Mas de qualquer forma, mesmo o jogo de celular, tem a pirataria também, né? Mesmo ele custando 5, 10 reais
0: exatamente pois é. e agora estava comentando que estava falando de, de de governo essas coisas aí é uma coisa também é, vocês acham que pirataria afeta as empresas que vendem jogo qual é a opinião de vocês sobre isso vamos dizer assim não a, se elas afetam se as empresas perdem dinheiro com pirataria ganham dinheiro com pirataria qual é o ponto de vista de vocês sobre isso aí?
2: Eu acredito que para Software House tinha uma perda, mas para desenvolvimento de hardware é um ganho incrível, Exato. porque para você poder fazer a fabricação do, do jogo, por exemplo, pirata, você precisa ter pelo menos o videogame original com o mod chip ou qualquer outro sistema de, de poder rodar suas cópias.
0: Pois é, foi aquilo que eu falei no começo, né? O videogame você não consegue piratear, né? É. Pois é. Você pode roubar algumas ideias de algumas empresas. Como algumas ideias que são patenteadas São roubadas por outras empresas Aí já seria, eu, eu consideraria isso Pirataria a, a, a Roubar a ideia, por exemplo Aqui a gente vai no, no camelô e encontra um Polystation, aí aquelas mães Mais desinformadas olham Que é igual a um Playstation que custa 400 reais, ela vai lá e paga 100 reais num Polystation Então eu consideraria isso uma, uma pirataria Que acaba prejudicando sim As empresas que desenvolvem hardware Agora, não é tão afetada quanto as empresas que desenvolvem software, eu acredito nisso. Ah, não, eu acho que é, para software, realmente, eu que, vamos dizer, se assim, entre essas trabalho com isso, é um baque meio grande, entendeu? Vamos supor, tanto que as software houses mais. É, como eu posso dizer assim, maiores, vamos dizer, Microsoft, esse tipo de coisa, é, eles estão tentando passar por cima disso. Que, o que, que eles fazem? Eles vão lá vendem o Windows XP, que é o sistema operacional para usuário final residencial, vamos colocar entre aspas assim, eles vendem, beleza. Eles vendem mil e cinco mil pessoas pirateiam aquilo lá, beleza. Eles têm esse ganho. Aí vamos pensar no caso de de Windows Server, no caso agora Windows 2008 Server. Eles vendem aquela licença, a licença normalmente é por CPU, né? Não é nem por máquina que vai rodar, é por número de CPUs que tem no servidor. Eles vendem a licença às vezes o cara tem uma máquina lá com 10 CPUs, ele roda, compra a licença por uma mixaria. E onde que a Microsoft ganha dinheiro? Normalmente, normalmente não. 99% das vezes é com suporte, entendeu? Ela ganha dinheiro com suporte, porque isso não tem como os caras piratearem. Não tem como piratearem a expertise dos, dos, dos como eu vou assim, dos empregados dela, entendeu? Mas isso é uma Microsoft que é enorme, né? Agora... Ah, não, mas qualquer empresa. Qualquer empresa que venda software, no caso, né? Agora, jogo não tem como isso existir, entendeu? Meio que não funciona pra jogo, né? Mas pra Software funciona até muito bem. Exatamente. Imagina você ligando na tela e falar, eu queria um suporte pra passar da fase 3 do Mario. Mas cara, agora, agora que você falou isso, é, eu lembro de uma coisa muito curiosa. Da época da Tectoy, cara. Lembra que a Tectoy tinha isso? Não, não lembro. Vocês não lembram, meu no meu telefone não que
2: você ligava.
0: Tectoy hotline, cara.
1: Exatamente.
0: Você ligava o clube lá. Tech Toy. Exato, você ligava lá, tipo, putz, eu preciso. Eu tô com dificuldade pra passar na fase do Sonic aqui. Os caras te davam te explicavam como que fazia. Era uma coisa incrível, assim, pro... tipo, meu, você moleque com 10 anos de idade, ligava lá. Você praticamente pensava que tava falando com Deus, né? Porra, né? O cara sempre sabia tudo Qualquer jogo que você perguntava o cara conhecia E sempre sabia passar de qualquer fase E ser porra, né?
2: Era isso. E não hein? só isso, você também conseguia um cartão de sócio Da Tech Toy Club Chegava na sua casa um mês e meio depois Um cartão muito mal feito de papel Com seu nomezinho bonitinho <risos> e o logo do Sonic atrás Isso
0: eu não lembro Mas o que eu lembro é que esse cartão dava desconto Quando você ia comprar uns bagulhos do Tectoy,
2: se eu não me engano Não dava? E também dava desconto na ligação, porque pagava um absurdo pra você ficar por minuto esperando a moça dar a resposta. <risos>
0: Exatamente.
1: <risos> eu nunca liguei nesse negócio que eu não botava a maior fé, sabe? Eu achava que todo mundo que tava lá atrás era destreinado, assim, sabia me enrolar pra caramba. E eu ia ficar super frustrada. Sim, mas isso
0: era é realmente o que acontecia. mas a gente, era moleque, <risos> a gente era criança, a gente não tava nem vendo. Só de você ligar uma pessoa do outro lado, atender e falar que sabia passar a fase do jogo, você já, porra, o cara é Deus, né? Não tem como. Eu preferia ligar pro Coelhinho da Páscoa e pro Papai Noel, cara. <risos> cara, ligava pro Coelhinho doidão, né? É, exatamente. É, tá intensíssimo, eu diria. Cara, aproveitando que a gente tá falando de, de coisas da antiga, né? E, que, e vamos falar sobre Abandono ar Realmente, realmente. Abordando o assunto de pirataria. Abandono ar é pirataria ou não? Não depende. Vamos falar, primeiro falaremos judicialmente da coisa. Abandonware, do, a nível judicial, às vezes é pirataria e às vezes não, porque é o como que funciona. Um software, né, como acho que qualquer outra coisa que também que você faz um registro de patente intelectual, ela tem uma validade, né? Para games, se eu não me engano, a validade acho que é de 20 anos, 30 anos, não sei, é uma coisa absurdamente grande, mas só que vamos supor. Jogos de Atari, por exemplo, que foram jogos feitos, às vezes, em 82, 84 Eles perderiam a patente em 20 anos, em 2004 Se a pessoa que tivesse o direito sobre aquilo lá não renovasse o direito Mas, puta, meu, os caras devem estar morto uma hora dessa entendeu? 50% dos negros que programaram o jogo deve estar tudo morto Então os caras...
2: Entendeu?
0: Esses caras não vão ser... Não vão é, recuperar, recuperar não Vão querer registrar isso aí de novo é, para pegar o direito disso aí para os caras não estarem vendo. Então, nesse caso, não é pirataria, pela lei. Você pode, porque o negócio caiu em domínio público, entendeu? Automaticamente ele cai em domínio público e acabou. Agora... Mas você tem certeza disso? Porque, por exemplo, no, no Brasil, a gente tem a, a legislação de, de software, na verdade, ela não está não enquadrada de, de desenvolvedor, né? Ela não tem nada especificando. Então, foi adotado, se eu não me engano, na década de 90. Que ela entraria no mesmo... Seria enquadrada da mesma forma do que a legislação de... Propriedade a obras literárias. Né? Que a propriedade de obras literárias... Diz que ela vai entrar em domínio público... 70 anos depois que o cara morreu. Nossa! E eu tava vendo isso, eu tava até pesquisando isso... E... Então aquilo, por exemplo, no Brasil... Se uma pessoa criasse um software... Ela continuaria detendo a propriedade intelectual... E só perderia 70 anos depois que o cara morresse. Isso, na verdade, sim. Se eu morresse agora em 2009, seria considerado a partir de 2010. É sempre no ano seguinte a morte da pessoa. Então, pra mim, pelo que eu entendi, pelo que eu li por aí, todo e qualquer abandonware, Ele é considerado pirataria se for é, fornecido de forma legal. É que é o melhor de alguns Abandonwares por exemplo, o que acontece com a ID. A ID, acho que é um grande exemplo disso. Meu, ela lança jogo desde 1900 em preto e branco né, Duke Nukem, Doom essas coisas, no caso do Nukem era 3D Realms o novo, mas os antigos eram da... não, minto, os antigos eram da Pogé, né, não eram nem da ID aí, tipo, o que eles fazem aí? se você entrar no site da, da ID Software agora, você pode comprar o Doom original, entendeu? Exato. é download, mas você pode ir lá e comprar o original, então esse tipo de coisa é pirataria, entendeu? Porque eles ainda detêm o direito do jogo e eles ainda comercializam o jogo oficialmente como um jogo original, então você estaria, estaria pirateando o jogo deles, você baixasse algum outro lugar que não seja dos servidores deles, comprado deles, entendeu? Exato, mas da mesma Agora forma é que o da é... LucasArts, desculpa Rafael, já te dou a palavra, mas da mesma forma que o da LucasArts, se você tenta baixar o um Moken Islands hoje por, ele, por exemplo, é pirataria, tanto que tem grandes sites que, que deixam disponível para download, que a LucasArts não permite e obriga a, a, o pessoal a colocar a versão demo para download e eles não comercializam mais o jogo, o software. Sim, mas nesse caso provavelmente eles detêm o direito, né? Eles ainda renovaram patente, provavelmente, né? A marca Monkey Island ainda deve ser deles. Eles têm o direito, tanto que eles lançaram um jogo novo há um tempo atrás aí, entendeu? Aquele direito ainda é deles.
2: Rafael, agora como a empresa por algum motivo ela cede o direito por falência, no caso, eu lembro que tinha título do, do Army Man a empresa foi à falência e ainda não tem mais como obter os direitos de produção porque pertencia à empresa, não era uma pessoa física. E essa empresa foi declarada falida. Se eu não me engano, caso poderia ser considerado um abandon no ar sem direito não. de propriedade intelectual? Não,
0: porque não. o direito sempre acaba caindo para alguém. É... E continua tendo direito intelectual sobre a obra ou criador. Vamos supor, se a empresa faliu, uma das pessoas que eram donas da empresa. Vão, vão ficar com aqueles direitos Automaticamente Que seja o cara que programou Fez as vozes do jogo Se ninguém quiser aquilo lá E o cara falar, eu quero Ele fica sendo o detetor dos direitos Se aquele cara morrer Provavelmente alguma outra pessoa vai ficar sendo direito Se participou da equipe A não ser que os caras Abram aquilo pra domínio público mesmo Fala, não, a gente ninguém quer mais isso aqui Só que normalmente o que acontece Quando eles fazem isso Alguma outra empresa Acaba sempre comprando, comprando. É, entendeu o Tom foi feito isso Eles colocaram para primeiro DOOM, né? Eles colocaram como domínio público. É, no caso o código-fonte, né? Exatamente. Tanto que se você for no site lá, vamos supor, os caras apoiam que você porte o DOOM para todo e qualquer outro sistema que seja, entendeu? Que você consiga, eles apoiam isso. Tanto que o que é a propriedade intelectual do jogo? No caso, não é o, ar... não é o... o interpreter, né? O que roda o jogo, mas sim aquele arquivo AD. Que é onde vem as figuras, os sons, os sprites, tudo. Aquilo sim é a propriedade intelectual do jogo. Que é o jogo em si. Onde fica mapeadas as fases, tudo e qualquer coisa do jogo. Que é a identidade o... do jogo. Tipo, exatamente.
1: O que o jogo, né? É o esqueleto. É,
0: digamos,
1: o... é exatamente. Tipo, o que faz o do entendeu? Não o sistema por trás.
0: Tanto que é por isso que os caras de LucasArts, esse pessoal, não liga pro Skun, por exemplo o Skun VM, no caso, né? porque o Skun é o sistema deles, mas o Scoon VM, ele nada mais é que um emulador, um emulador, né? no caso, um interpreter que roda jogos da Skun, entendeu? E os caras da LucasArts, nem se eles quisessem, eles não teriam nada para fazer contra, porque os caras pegaram o jogo, fizeram um sistema que roda os jogos deles nos sistemas operacionais novos, ou em PSP, DS, seja lá o que for, então os caras não tem muito o que fazer. Entendeu? Tanto que algumas produtoras de jogos até apoiam isso, entendeu? Eles acham muito legal existir isso aí, para eles poderem reviver os jogos antigos dele. Só que a própria, o pessoal do próprio do Scooom vm não distribui jogos junto com o Scumm por causa disso aí mesmo. Os jogos ainda são de, têm detenção de direitos, entendeu?
2: É, e é um ponto legal ser lembrado dos emuladores, que apesar de muita gente considerar pirataria, um emulador em si não é considerado pirataria porque não envolve jogos comerciais. Geralmente, quando uma, geralmente as empresas desenvolvem junto com as distribuidoras e os emuladores para começar a desenvolver softwares que utilizem melhor o hardware feito pela, pela empresa original. O, eu lembro muitas vezes que a galera estava trabalhando no, no Stella, que é um emulador de, de Atari, para fazer um sistema de reconhecimento de imagem, mapeando a tela. E muito tempo depois conseguiram pegar o projeto do Estela, que não é como chamava Estela na época, e transformaram ele no emulador de games comercial.
0: Pois é, e cara, uma coisa, assim, minha opinião também, de novo, para com ROMs. Eu acho que, cara, ROM de videogame que não existe mais no mercado, pra mim não é pirataria. Ponto, entendeu? Sei lá. Eu não sei se é a minha cabeça, então... mas.
2: Não sei, cara pra mim O que eu vejo hoje em dia Eu vou, acompanho Eu tenho um Nintendo Wii, eu tenho um Playstation 3 E eu vejo que eles estão revivendo Muita coisa pelo sistema do Virtual Console Pelo sistema do, do Playstation Network para fazer download de games antigos Eu considero que Eu, honestamente Eu gosto de lembrar, sim Mas eu tento olhar pelas novas Pelas novas versões que tem Por exemplo, tem muito game que tá na, na PSN que ainda mantém a qualidade antiga Só que tem os games que eles são receitos Pra plataforma de alta definição uhum. Como é o caso do Street Fighter 2 do, do Castlevania, HD.
0: né? O Castlevania fizeram isso também, se não me engano O Castlevania que você compra pelo Play, pelo Play 3 ou pelo Xbox, não sei ele tem, uma, ele tem ele tem, umas Partes de alta definição, o som dele Se não me engano é melhor, umas coisas assim Ele tem a voz japonesa original
2: E até mesmo a, a Sega que ela lançou agora O Sonic Ultimate Mega Collection com milhares de games da época do, do Master System e do Mega Drive pra rodar numa plataforma de alta E Cara,
0: isso, na minha opinião, é uma ideia muito legal. entendeu? Eu acho que assim, a demanda por esse tipo de coisa é muito grande, cara. entendeu? Eles, era um mercado que eles estavam perdendo há muito tempo.
2: Sim, é uma muita quantidade de, de propriedade intelectual que tá estava sendo desperdiçada.
0: Cara, e isso é uma coisa que, que vai virar muito novo. Porque se a gente for parar pra pensar. Antigamente a limitação gráfica cara, exigia que o jogo fosse muito criativo E é o que se perdeu com o tempo Então se, se as empresas continuarem investindo em jogos retrô Eles vão faturar muito Porque hoje em dia os jogos são bons Não vou falar que não tem jogos bons hoje em dia Mas você vê a quantidade de jogos criativos que a gente tem hoje em dia é muito menor então a gente acaba voltando um pouco pro passado Vivendo esse retro para buscar aquela criatividade e, e hoje em dia eles estão fazendo perfeito Juntando a tecnologia que a gente tem a, 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 coisa, a, a capacidade gráfica avançada que a gente tem Com a, com a criatividade antiga E cara, você, não, mas isso A grande, vamos dizer assim A grande, não justificativa Mas o, um grande exemplo disso É o próprio PSP, meu Porque, meu, quantas pessoas aqui tem PSP Vão estar ouvindo esse podcast e o cara às vezes joga um jogo de PSP e às vezes quer desbloquear o PSP apenas para jogar emulador, entendeu? Porque um deles. exatamente isso que eu ia falar. Muita gente, cara, você não é o único, com certeza. Tem muita gente que compra, principalmente o pessoal no exterior, que tem um acesso mais, mais fácil a jogos novos, ao MD e tal, a né? um preços mais acessíveis. Os caras desbloqueiam o PSP. Apenas para poder jogar, rodar Homebrew, porque a infância do cara tá naquilo lá, entendeu? São muitos jogos antigos e, putz... É que nem eu, cara, eu, nossa, eu... Tanto que para quem não tá sabendo, eu preciso ter postar isso no blog depois Eu tô montando um HTPC e tal, que é um sisteminha dedicado para fazer vídeo, liga ali na TV e tal E eu vou instalar emuladores nele, jogar meus sets nele e, meu, me matar de jogar, porque, cara... É muito divertido, entendeu? Você tem um emulador, você joga... Putz, relembra jogos da época de Master System, SNES, entendeu? E, cara, é um tesão aquilo. Tudo bem, Tio, mas a gente sabe que você não tem dinheiro pra ter um Play 3. Por isso que você tá fazendo isso. <risos> mas, mas aí, isso também que eu tô falando, é aí que entra a grande coisa do retrô, porque, meu... O PSP não é um dispositivo barato, e tem muita gente que compra o PSP apenas pra jogar emulador, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, seria a mesma coisa que o Wii, o Wii, por exemplo, é um videogame de, de, da nova geração e muita gente compra o Wii, claro, não só pra jogar emuladores, joga jogos de Wii também. Só que o cara compra o Wii e fica louco quando sai um emulador de Nintendinho ou de Master System pro console, entendeu? E o cara usa aquilo lá, apesar do videogame ser um videogame de nova geração que tem vários jogos de nova geração, entendeu? Então é verdade que a gente tem o exemplo do Mega Man 9, que foi feito totalmente retrô. E vendeu pra caralho. Hum. Não é caralho. Entendeu? O Street é, Fighter ainda, a gente, ainda
1: a gente pode considerar que até um, até um tempo atrás não seria assim, é, digamos assim, você não tinha à sua exposição, os jogos muito antigos, né? Você não tinha como adquirir. Certo? Então você, é. ah, a emulação e tal, pegava as ROMs e tal mas agora você já tem como, então, já cai na pirataria e antigamente não caía, como é que
0: Não, a, agora eu acho que assim, não é que, pelo menos na minha opinião não é que cai como pirataria, agora pelo menos os caras têm como te prender, entendeu? <risos> Pura e simplesmente. O cara pode falar, porra, você pirate é o Sonic que tá no Virtual Console ah, mas é emulador e blá blá, mas eu vendo aquilo lá agora, então você se fodeu, entendeu? Se você quiser você comprava o do Wii e jogava. Entendeu? agora acontece isso, antes não não que antes você poderia, pudesse justificar aquilo como se não fosse pirataria eu acho que é uma coisa muito de, vamos dizer assim de nostalgia, pelo menos na, no meu caso entendeu? eu eu não consigo, por exemplo, eu acho que o pessoal que mexe com essas coisas, os caras de, de jurídico, de empresas mesmo, que licenciam esse tipo de jogo, seja lá quem for os caras tem que cair no real na real, que meu, ninguém vai comprar uma máquina de Sei lá, de CPS 2 e por dentro de casa Ninguém vai fazer isso, entendeu? E os caras têm que cair na real que, que a galera vai piratear ROM Principalmente de arcade, que é, acho que é a maior época de nostalgia Entendeu? E todo mundo vai piratear, vai jogar, vai consumir aquilo e vai se divertir E o cara não tá fazendo aquilo porque ele é uma pessoa má Ou porque ele está querendo passar a perna num desenvolvedor Entendeu? Nada disso. Só acho que os caras têm que, pessoal, pessoal é pessoa que mexe com arcade, os caras, caras tem que cair na real que ninguém tem grana ou tem como comprar uma máquina, por exemplo, de Galaga ou de Space Invaders para pôr dentro de casa e ficar jogando aquilo lá, entendeu? E o cara vai baixar a ROM de mame e vai se divertir como se ele estivesse no arcade, eu tenho certeza. Eu falo mas, por mim mesmo, entendeu? Mas nesse caso eu acho que você tá vendo muito por você. Se a gente for pensar por esse lado, acaba sendo uma coisa do mal, assim. Porque você tá falando no caso de, de Mega, Master, Atari, que seja. Só que... E hoje em dia que a gente tem a questão das ISOs? A única coisa que mudou foi em vez de ROM a gente tem ISO. Só que da mesma forma é feita. Eu tenho lá um jogo que tá na prateleira e eu trouxe pra dentro de casa através de uma ISO que eu baixei no torrent. Mas sim, cara, é isso que eu tô querendo te dizer. O que acontece nesse caso, você ainda tem a disponibilidade de ir na loja e comprar o jogo, entendeu? Agora você não tem como ir na loja... E comprar uma mainboard de Street Fighter 2, entendeu?
2: É isso que eu tô dizendo. E é uma coisa que quem tá escutando o podcast Sabe o que a gente quer dizer com isso. Tem, a gente tá servindo mais ou menos aqui nessa parte do assunto Como um termômetro de, de opinião geral. Ah, tem muita empresa que, tá que pô, tá, demonstra que tá perdendo tempo Com coisa que ela poderia aproveitar melhor. Você imagina assim, em vez de ficar caçando está replicando o jogo dela de 30 anos atrás se ela não pode perder pelo menos uns seis meses e refazer com um formato diferente, com novas coisas um preço muito legal que é uma vantagem do, dessas, desses novos games que estão sendo trazidos de volta por meios legais é que o preço deles está muito barato que da época e ainda hoje não é o mesmo valor de você pagar num game que eles dizem que é novo então o atrativo não é só pelo, pelo fator de ser retrô pela, pela emoção que você que lembra daquela época, mas também porque é uma sensação que te traz de volta por um preço que é meio que é legal.
0: Mesmo, e uma não coisa é também. Uma coisa que justifica muito isso é o Space Invaders, esse que saiu agora. Entendeu, cara? O jogo, claro, é totalmente diferente do Space Invaders de Atari, de Arcade, entendeu? Mas, cara, é aquela coisa, eu tenho certeza absoluta que quem comprou o Space Invaders não foi porque o cara foi lá na prateleira entendeu? Chegou, puta, olha, Space Invaders, que jogo é esse? Vou comprar e vou jogar pra ver como é. Não, cara, eu acho que mais de 90% de quem comprou Space Invaders foi um cara que já jogou Space Invaders no arcade ou no Atari e falou, meu, eu quero ver como que ficou o remake disso aí, entendeu? Deve ter ficado legal com som novo, com gráfico novo, entendeu? E o cara foi lá e comprou pela nostalgia, entendeu? Eu acho que os caras deveriam... Em vez de ficar perdendo tempo Tentando correr, assim, ah, os caras são os piratas Eles são maus, eles pirateiam nossos jogos Os caras param nem pra pensar nisso E tentar monetizar em cima disso, entendeu? O cara para pra pensar, porra, por que que mesmo depois de 20, 30 anos Todo mundo continua jogando Space Invaders Porque o jogo é bom, então vamos fazer um remake Dele sem perder a essência e vamos colocar no mercado, os caras fizeram isso Colocaram no mercado e ganharam grana Mega Man também, pro Wii, foi a mesmíssima coisa Os caras fizeram um, um jogo totalmente retrô e ganharam muita grana entendeu? Falem pessoas <risos> <risos> Ninguém fala. Acho que a Shu devia falar agora É verdade, Shu, fale sobre Pirataria
1: Não, vocês querem trocar de tópico?
0: Não, a gente quer ouvir você falando porque você é mulher e você ainda não falou
1: Fale quem vai não. ser do BBB
0: não A fala tá contigo, Chu
1: Não, não veio contigo Puta, ainda
0: bem, senão a gente ter que desbloquear bloquear do podcast agora
1: Caiu, né Nossa, caiu
0: a conversa Putz, que pena, todo mundo ficou afilando de repente, saiu e foi dormir Porque é, E uma outra coisa aqui também interessante Falar, acho que de Homebrew um pouco É Quando conflito conflita, Homebrew não Quando pirataria conflita com Homebrew, né Vocês acham que é vantagem, desvantagem? Como que é? Primeira coisa eu acho que a gente a gente recebeu muito feedback quanto a isso no primeiro pod. Então vamos definir o que é homebrew. Por favor, tio, com a palavra. Eu definiria homebrew, tô tentando, logo que você falou isso, você foi um desgraçado, porque eu tento tentando lembrar o que eu falei na palestra no campus Parma, mas eu não vou conseguir. Entendeu? Tinha uma definição excelente de homebrew lá. Mas agora eu não vou conseguir abrir. Mas como eu posso trapacear, eu tenho uma apresentação aqui agora. Eu vou abrir e vou olhar o que eu escrevi na palestra. Então, Homebrew. O, temos aqui? São aplicações não assinadas desenvolvidas para serem executadas em console ou handhelds modificados. Entendeu? que para você poder rodar Homebrew, você teria que ter hackear o console, no caso, o videogame ou ever. E o, o hack, nesse nesse contexto nosso, seria você dar a capacidade de instalação de, um é, capacidade de instalação não, a capacidade do seu console ou handheld executar uma aplicação para para qual ele não foi desenvolvido originalmente, entendeu? No caso, isso putz, no caso de Homebrew pirataria, os sempre andam juntos. Isso aconteceu Desde o começo com tudo e, e principalmente agora na cena atual Acontece com o seguinte O PSP, o PSP nem tanto tem isso Porque o próprio Dark Alex Que fez o, o M33 Ele já criou o Isoloader Que pode ser usado como pirataria Pra quem quiser usar como pirataria, usa como pirataria Quem não quiser não usa Então ele mesmo que é o, o god assim, da cena PSP Ele já fez isso Agora uma coisa que fica muito clara É na cena Wii entendeu? O que aconteceu? O pessoal do Hakimi né, o Bush e o Marcan foi lá e criaram um o Homebrew Channel. Aí o que aconteceu? O Anim Coco Aproveitando do Homebrew Channel, não se aproveitando, mas vamos ver. Viu que facilitou o pessoal rodar o HomeBrew O cara foi lá e criou um sistema para instalar o Ads pirateados no console. Você podia baixar um jogo do Virtual Console pirata e instalava no seu console com a maior facilidade do mundo. Aí o que aconteceu? A Nintendo foi lá, lançou um update, bloqueou as coisas do Coco e não bloqueou o Homebrew Channel. Aí o Marcan foi lá lançou, depois de um tempo, aquele patch para rodar DVDs gravados no videogame sem mod chip, que você podia usar aquilo para homebrew, você gravava um emulador junto com as ROMs dentro de um DVD e jogava sem precisar de um cartão o que o um Animpoco foi lá e fez? Ele foi lá criou um isoloader, entendeu? Daquilo lá. Você colocava um CD pirata, não um isoloader, mas você colocava um CD pirata e conseguia jogar jogos piratas no Wii sem modchip. Então é meio aquela parte de, entendeu? De black and white, entendeu? O cara da... O Jedi e o Cavaleiro Negro ali, né? A parte da força negra da coisa, entendeu? Que é meio o Mar Mark, Exatamente, o Marcan e o Anicoco, eles são... Nossa, não tem um exemplo melhor. Só então, que eu acho... Então o resumo, tio, vamos voltar aqui pra todo mundo entender. Homebrew, hum. ele não é pirataria. Não é pirataria é um software desenvolvido por alguém que é livre Pois é, na maioria das vezes sim, é livre E o que acontece? O, o Homebrew, no caso, normalmente você abre mão de alguma coisa Pra poder fazer outras no console Que no caso você abre mão de garantia para poder rodar hacks no seu console E, e cai... é aquele um paradoxo que o Rafael identificou lá no Exatamente começo. isso que eu ia falar Que cai na, mais ou menos na mesma ideia do, do mod shipping entendeu? É que agora no nosso caso, no, eu... Não tô tentando, não consigo me lembrar aqui Mas eu acho que mod chip, Aparentemente nenhum, em, nenhuma, em nenhum momento Ele permitiu que, que um console rodasse homebrew Que eu me lembro, posso ter errado eu, Provavelmente estou errado Mas que eu tô me lembrando aqui agora Nenhum momento mod chip permitiu que você rodasse homebrew Agora homebrew já permitiu que você rodasse pirataria Entendeu? Sim senhor
2: Então mas eu acho como... um pouco falei, diferente como... isso Fale isso é, é exatamente o, isso, o depende da visão de cada um
1: era ele é, ele é paralelo à pirataria ou ele é um facilitador para pirataria?
0: entendeu algumas é. Então, algumas vezes ele é um facilitador de pirataria, principalmente. Eu acredito, não, eu acredito que seja um paralelo. Entendeu? É o que acontece exatamente isso aí que eu tava falando do, do, do Bushing e do, do Anincoco, entendeu? O Bushing foi lá, fez umas ferramentas muito legais. Entendeu? Bastou um cara ter uma ideia e falar Mano, eu quero ver se eu consigo usar isso aqui pra rodar coisas piratas no console E o cara conseguiu, pura e simplesmente entendeu? Não que o Bustin foi lá e falou Duvido que alguém consiga Ou a ideia inicial dele era essa Mas sempre vai ter alguém entendeu? que vai fazer isso aí Que é o que sempre aconteceu entendeu? Mas não obrigatoriamente a gente tem isso Com, com certeza, não obrigatoriamente a gente não existe. Tanto que no caso do PSP mesmo é, muita gente que tem PSP, o cara desbloqueia o PSP, compra o MD, ele mesmo faz o dump do MD para uma ISO e roda do stick. Por quê? Nesse caso, o Homebrew, além de ser um facilitador da pirataria, ele, o cara não está pirateando. O que ele está fazendo no caso? Os jogos do PSP rodam muito mais rápidos do stick do que do MD entendeu Então o cara, pra ele ele, fica, ele prefere desbloquear o PSP Perder uma garantia Mas ter a comodidade de ele poder carregar 5, 6 jogos de UMD Dentro de um cartão de memória para uma viagem ou qualquer outro tipo de coisa Além dos jogos carrega carrega carregarem muito mais rápido
2: E mesmo, eu, tio, eu Acho que tem que fazer uma retificação aqui Na, na cena do Wii uh, Com relação ao Bushing e o One in Coco uh, Referente ao Backup Loader que o One in Coco tinha De foi atribuído o desenvolvimento para ele. É, e agora o até o SP Loader também, site, né? No blog, no próprio blog dele, ele fez o desenvolvimento de teste do ISO do, desculpa, o nome correto da aplicação é Wii Backup Loader. Positivo. Ele fez para rodar o seu backup. E se eu não me engano um vazaram, cara né? Que faz, fez o teste para ele que vazou e tava usando pra aplicação. Tanto que no próprio blog dele que ele tinha desistido desse projeto.
0: Exatamente. Foi o pessoal daquele WeGator que pegou depois o projeto, não sei se é o mesmo, né? Ou eles fizeram um fork do fonte que ele tinha e seguiram em frente, mas tanto que o One in Coco não é o One in Coco que desenvolve isso, né?
2: Exatamente. Então acho que uma retificação, porque. Ao que deu para entender na conversa, não existe um lado negro e um lado branco especificamente. Tem pessoas que usam as aplicações que estão disponíveis, que, tem gente que perde o tempo para desenvolver, para usar para coisa errada. Exatamente, é, mesmo, é a mesma coisa. Eu no...
0: adoro. <risos> é, é o mesmo caso do SB Loader, eu, tava, eu ia falar agora. O Anincoco foi lá, desenvolveu aquilo lá, o, bagulho, o programa funciona muito bem, muito melhor que. Muito ISO loader de Playstation 2, por exemplo Que tem muito mais tempo de mercado Muito mais maduro no desenvolvimento E o que o cara pode fazer? Ele pode pegar um CD original, fazer um backup E rodar aquele backup para não ter que gastar a mídia Já é uma justificativa pro cara não ter que instalar o um mod chip Porque ele faz isso 100% via software Ou o cara pode, do mesma forma Baixar uma ISO na internet Colocar dentro do HD e rodar Em forma de pirataria, entendeu? Vai depender tudo tudo eu acho que é questão de visão E de consciência, na minha opinião Entendeu? É tudo que é
2: Exatamente, eu... como no meu caso, que eu tenho o meu Nintendo E tô no meu oitavo canhão dele, porque ele queimou
0: Entendeu? Então,
2: por exemplo, uma aplicação dessa pra mim Que eu tenho os meus games originais aqui em casa Seria muito bem-vinda De então... não ter que, de novo Ter que deixar quatro meses com o técnico Pra esperar encontrar um canhão compatível Pra que seja feita a leitura Porque quando eu coloquei uma cópia do Super Smash Bros. Brawl Que eu comprei original e ferrou pela primeira vez O canhão dele
0: Entendeu? É isso que eu ia falar é No meu caso no PSP, isso também é uma grande justificativa no PSP Os caras, ah, não quero gastar o drive de UMD Vou rodar os jogos de stick, eu tenho os jogos Tá aqui, só quem fala alguma coisa eu mostro o UMD Pra pessoa e acabou
2: entendeu? E não só o drive também, a própria mídia do MD fica com muita facilidade.
0: Pois é, é, um, é uma mídia ótica como qualquer outra, né? Sem contar que aquilo quando, quando você joga faz um barulho infernal. E treme o PSP até, treme né? Treme o PSP, é horrível.
2: Exatamente. É, no negócio é tá. de bateria dele também.
0: Exato. Aí é que tá o negócio, entendeu?
1: Uh, uh, as empresas elas têm uma solução, mas não é a melhor, entendeu? E se o consumidor ele acha uma solução melhor ele vai atrás, não é uma questão só de preço Ah, puta, eu tô pirateando, ah, não tô gastando nada Não, eu tenho uma solução melhor aqui Tenho os meus jogos e tal Originais, tudo bem Mas eu posso fazer isso de um jeito melhor Vou fazer, não tô
0: agindo legalmente com ninguém Mas é um jeito melhor, vou fazer É, mas tem uma pessoa que faz isso E dez que fazem do jeito errado Pois é, mas, aí, mas isso aí não é culpa de quem desenvolveu a ferramenta, né?
2: Exato. Entendeu? É de quem sabe, de quem
0: aplica. É a cabeça de cada um. E acaba sobrando para as empresas que desenvolveram o software. Pois é. Alguém tem que pagar por isso.
1: <risos> Mas, meu, se elas não viram a melhor solução, elas tomam na cabeça e na próxima, elas procuram a melhor solução.
0: Sim, tanto que eu estou querendo, você está falando com o PSP né Que o próximo agora Os jogos também vão vir em MD Mas vão vir em jogos em stick também Uma coisa do tipo assim, ou eles estão querendo abolir de vez o MD O que eu acho que não vai acontecer Porque a Sony nunca fez isso na vida dela Ela não vai largar a mão de uma tecnologia que ela desenvolveu Entendeu? é Isso é história Ela vai morrer abraçada naquilo, mas ela não vai largar Mas seria ideal a Sony pelo menos permitir Que você ripasse seus próprios OMDs Usando um programa interno e jogasse do cartão Entendeu? seria o mínimo de capacidade, de... o mínimo que ela poderia fazer. Exato, porque daí seria uma forma dela ganhar também com hardware, que aumentaria a venda de sticks dela. Né? Seria uma forma comercial de ela ganhar em cima. Pois é. E aí, vamos falar um pouco do online agora? Vamos, vamos falar desse querido online. Cara, aqui, <risos> eu não sei. Eu acho que pelo menos todo mundo que tá aqui deve ter uma opinião bem diferente cada uma né? do online. Quem quer começar falando, sobre isso? Rafael, Rafael, começa. É verdade, ele é o rico, ele pode começar com você saída, Ele tem o saída livre da prisão. Não, não vamos, vamos mudar, vamos começar com a Chu. É verdade, Chu, comece falando não, sobre Já
1: tratamos todos os tópicos sobre pirataria? Sim. Porque que game, gamers brasileiros não podem viver sem pirataria?
0: A gente acabou falando um pouquinho lá no começo, mas sobre comprar jogo aqui no Brasil que tá acessível pra esse. Eu acho que pura e simplesmente pelo seguinte, um jogo nos Estados Unidos custa 50 dólares aqui custa 300 reais, entendeu? O cara chega ele chega lá no Afinac, por exemplo, ele olha lá porra, mano, eu vi esse jogo no Ebay pra vender por 20 dólares, por que, que eu vou pagar 100 reais aqui? Ah, foda-se vou piratear, entendeu? É o é, que acontece. Isso, isso quem conhece, porque a gente viu até, foi motivo de piada no fórum que é, é, alguns meses atrás, um jogo mais vendido na FNA, que era... Pro DS era Hannah Montana. É? E Qualquer um na sua sã consciência que tem um DS conhece o mínimo de videogame... Ele, não ele, 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 usaria, Hannah Hannah. ele usaria o Picochat, mas não jogaria Hannah Montana, né? <risos> Exatamente.
1: Não, porque minha dúvida é a seguinte. Você tem, assim, tipo, por exemplo, os jogos no Playstation 2, né? Tipo, choveu o jogo e tal, o PlayStation também, choveu o jogo pirata e tal. Tem um mercado, assim, muito grande. E a minha dúvida é, tipo, as pessoas pagam 10 reais um CD Pirata no Camelot, né? Se, é, se, por exemplo, chegasse a 20 reais um jogo original, elas pagariam, entendeu? Ou elas, não, se eu posso pagar 10, eu não vou pagar 20 mesmo sendo original. Eu pego e compro 2,
0: entendeu? Depende. Aí eu acho que entra o a. Ua... O agregado, é que nem por eu, por exemplo... um Nem tanto, pelo é, não sei, eu falo por opinião minha novamente. No meu caso, os jogos que eu tenho originais, eu comprei original por quê? Porque sempre vinha com alguma coisa a mais. Até a CD de música eu faço isso até hoje, entendeu? Eu não consigo... É, é um pouco cultural, com certeza, mas eu vou, às vezes eu vou lá comprar um jogo, o Counter-Strike, por exemplo, eu comprei ele original... Porque eu poderia jogar online, entendeu, eu falei, não, pra mim era um custo agregado legal que eu estaria pagando para poder jogar aquilo lá online, entendeu, eu paguei com o maior gosto do meu bolso. O System Shock foi a mesma coisa, eu comprei o System Shock, porque, mas foi no meu caso foi um pouco mais de, assim, de, como eu posso dizer, assim, de old school, né, eu comprei aquilo porque eu queria um manual, ele tem um manual bonito, encad não encadernado, mas é um manual completo, explica as coisas do jogo, tem algumas fotos do jogo, desenhos tal, então eu achava aquilo legal. Pra mim, o custo agregado de estar tá pagando um jogo original justificava. E é, mesmo... Mas então, pode falar. Não, mas se a gente for pegar agora o que o tio citou de CD de música, hoje em dia a gente tem no mercado formal é, CDs de música custando 15 a 20 reais. E no camelô tem CDs que custam 5 reais, que é uma diferença não tão grande. Se você for pegar um original, que a gente chega a ver até CD original por 10 reais... É, o pessoal continua comprando um camelô que custa cinco e é uma diferença então, pequena
1: são essas pessoas que não se importam com a qualidade certo
0: com certeza exatamente
1: Esse... então tipo uma solução para pirataria uma das soluções assim né para dar uma volta porque não adianta você bloquear você não adianta entendeu seria agregar alguma coisa naquilo. Por exemplo, bom, vou comprar um jogo, ok. Não é só um CD com um jogo dentro. Você tem um encarte legal, você tem um pôster, você tem um chaveiro, você tem uh, uh, uma extensão online, entendeu? Então, a
0: solução não é você pegar e bloquear e fechar tudo. Com eu, eu discordo, porque a gente tem várias, várias versões. Por exemplo, se a gente for pegar um box de DVD hoje em dia, a gente tem uma box versão colecionador. Ó, oh, vem uma bolsa, não sei o que lá, especial. Eu acho que não seria a solução ainda. Eu acho que a solução seria lançar duas versões. Uma versão normal e uma versão baixo custo. Porque é uma versão que veria o CD e ponto. Poderia ver até numa caixinha diferente. Hoje em dia eu vejo até em lojas caixinhas de papelão que são vendidas de forma original. Então faz uma versão baixa renda para que o pessoal se motive a comprar. Porque a gente tem bastante produto diferenciado. A diferença é que em vez de ter um produto Com preço mais acessível E o um produto diferenciado um pouco mais caro A gente tem um produto caro e o um diferenciado muito caro Entendeu? Cara, é exatamente isso que eu ia falar agora o, o grande, na minha opinião O grande problema do Brasil com pirataria É que sempre tem alguém Querendo levar vantagem na outra coisa E sempre O que acontece muito, cara é chega a, ser, entendeu? chega a ser revoltante Eu lembro daquele serviço do Terra De música MP3, o Sonora Lembra que na Campus Parent a gente ganhou uns cartões pra poder dar redinho uns códigos lá pra você poder comprar música? Cara, você ia no site, tudo bem, A biblioteca de músicas do cara era, dos, do, dos caras não, era das, não eram itanes, entendeu? Mas assim, tinha muita coisa, só que mano, você chegava lá, quero dar redinho no meu código, beleza, são três músicas que você pode baixar São três arquivos que você podia baixar e baixava 128k, entendeu? Cara, você ninguém vai querer comprar música online a 128k. Não adianta. Se a pessoa pode piratear aquilo com mais qualidade do que um original que você tá pagando. Entendeu? E, é, e às vezes você entrava na loja e era retardado, meu. Você chegava lá, é, custava às vezes, por exemplo, 2 reais uma música, que é um preço acessível. Só que a qualidade era uma merda, entendeu? Então ninguém, o cara, o cara meu, eu vou pagar 2 reais isso aqui que é uma merda, ou você vai pagar nada baixar um arquivo de alta qualidade via torrent você vai baixar dependendo da pessoa preza a qualidade ela vai baixar aquilo via torrent entendeu e ponto não adianta não vai ter quem vai fazer mudar a cabeça dela porque ela não é burra o que eu estou dizendo e uma coisa que acontece também muito cara eu vejo os negos essas propagandas que passam na tv o dia todo praticamente de nego vendendo toque para celular você já viu isso aí Exato. cara você compra um toque de celular normalmente vem um arquivo mp3 de qualidade Imunda, Muito ruim. imunda às vezes é 10, 15 segundos e você paga 5 reais no toque se você pode ir no iTunes e pagar 1 dólar na música inteira a, é. a 320k se você quiser, entendeu? É que aí nesse caso eu acho que tá agregando a Uma taxa de serviço, digamos assim Porque a gente sabe que quando a pessoa vai fazer o toque Que é comprando o toque, mandando mensagem Com a palavra música para o um número tal <risos> você vai ter um, um serviço Da pessoa que tá vendendo esse produto Ela teve que comprar aquele número junto a não Teve que ter um serviço de disponibilização Teve que fazer um produto pra envio Então até a gente entende Só que pra se assim, ver na prática Eu vou ter uma, uma música com qualidade de toque de celular que é uma música que vai ter no máximo 40 segundos Que é o padrão de toque do celular no Brasil De qualquer toque de telefone E ele vai pagar 5 reais, então realmente é abusivo
2: Exatamente, é isso que eu tô falando E sem contar a taxa de desenvolvimento de lavagem cerebral para fazer a venda de um treco desse
0: Exato, e sem contar que a maior venda é Latino Durante um ano oh. Latino foi o maior vendedor de músicas na Vivo e depois quem ganhou foi o quê? O hino do Corinthians. Exato. Hoje eu entrei no site da Claro e tava lá, o primeiro toque pra, pra baixar era o grito do Corinthians. Exatamente. Nada contra o Corinthians, mas tipo. Tudo contra. Você pode ir no casar e baixar o arquivo com melhor qualidade do que na Claro. Ou seja, não compre na Claro, por favor, se você estiver ouvindo é tipo isso. isso. O ingresso do, do jogo do Corinthians, né? O toque. <risos> escuta ao vivo e grita junto, tá ligado? É, deprimente. Mas
1: então, vocês concordam comigo então que tem gente ainda afim de pagar por um negócio, o problema é que eles não estão recebendo com qualidade certo? Não, é isso, concordo Tem gente afim de ficar assim, no caminho correto, só que ainda não eles não estão recebendo com qualidade mas eles não estão assim, digamos assim é, rejeitando entendeu? mas então, eu acho que isso... Tá bom, mas tem o pessoal que não, que não acha justo, não acha certo entendeu? que, que aí recorre
0: aos outros meios. O que graças a Deus é a maioria, né? Porque puta merda. Não, eu... e, e aquela questão, você pode comprar o, um toque de 40 segundos pela operadora de forma legal, ou você pode baixar numa loja, sei lá, da Sony virtual de forma legal, também pagando muito mais barato. Então você vai ter duas opções de forma legais, só que você vai escolher a melhor. O que tem gente, que tem a gente leiga que não sabe escolher. É exatamente. Exatamente.
1: É tem essa gente leiga que tá afim de pagar. Mas só que eles não estão recebendo um negócio, assim, digno, entendeu? Não,
0: mas, mas tem gente que conhece que também tá afim de pagar. Só que o problema é que ele não tem onde conseguir de forma com qualidade. Que é o caso da sonora que o tio citou. Pois é, eu, o que eu acho que, na minha opinião, é, é exploração isso, entendeu? É, não, não tem uma, não, eu não consigo enxergar... Não sei se é porque eu sou... Assim, eu tenho um conhecimento até para mim poder ter umas... É uma, opções, né? eu tenho um conhecimento pra me poder varrer várias opções, mas cara, isso pra mim não tem outra justificativa a não ser querer aproveitar do usuário, cara é totalmente aproveitar do usuário entendeu? pura e simplesmente eu não consigo ver de outra forma, o cara chega lá, vende um toque caro, qualidade imunda, entendeu? e passa a perna em todo mundo e o cara vai vale lá, puta, tá vendendo? então vamos deixar a porcaria que tá, os caras não se inspiram em, meu, vamos fazer um negócio de qualidade pra atrair mais clientes, não, eles querem atrair o que tá atraindo, se estiver vendendo, tá valendo e é isso aí. Vamos Vai, falar preso. É do... empresa. Vamos falar do um live. Chega de pirataria. Chega de pirataria. E não comprem toques na Claro nem na Vivo.
1: É então, um alerta, é um conselho de amigo.
0: Pois é. Não de verdade. Se eu trabalhava na Claro eu recomendaria, mas agora eu não trabalho mais lá. Você não tem justificativa nenhuma, né? Não <risos> tem mais nenhuma. É, façam o seguinte: se vocês querem pagar pela música, vão no iTunes e comprem no iTunes. Eu não gosto da Apple, mas eu posso falar para vocês, a loja deles é excelente, tem bastante variedade, se vocês querem pagar pela música, vocês comprem lá e a qualidade também é excelente. Isso eu não tenho como negar. Eu, eu
2: sempre compro eu lá. Só tenho Você um comentário a prefere... fazer. Pode falar, Só tenho um breve comentário a fazer. Vocês podem tentar o máximo que vocês conseguirem. Vocês não vão conseguir comprar músicas pelo iTunes. Pois Eles é. Não não tem licenciado as músicas aqui pra gente de novo. Mais uma vez o Brasil é jogado de lado. Aí você e vai isso lá. Que a
0: gente compra no Emule ou no Torrent.
2: Exatamente. Aí você <risos> vai lá, pirateia a Exato. música.
0: Você é um ladrão. Mas não, eu queria comprar a música. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, mas puta, entendeu? Você quer comprar uma coisa e a pessoa que tá vendendo a coisa te impede de comprar. Então você vai lá e é mais fácil você piratear e ponto. Entendeu? Eu diria o pessoal do fórum, você compra por 5 mega. <risos> Exatamente. Pronto, chega, live aí. agora... Falaremos do OnLive, então. Vamos começar dando uma definição do grande OnLive. Para quem não sabe, OnLive Game On Demand. O OnLive é um sistema, como ele funciona? A premissa dele, basicamente, como a coisa não existe ainda, né? A premissa dele é fazer o quê? É, você vai lá, tem um computador modesto, com capacidade, com acesso à internet... E com uma baixa capacidade gráfica Que normalmente é o que o jogo mais demanda no computador É você ter um, um, um Gasto muito grande com hardware O que é a ideia deles? Você não vai ter mais gasto com hardware de computador Nem com console, nem com nada A grande ideia deles mesmo é você não precisar mais Comprar consoles, comprar um, vídeo, um computador caro Investir em hardware Investir em placa de vídeo E seja lá o que for Pra você ter uma qualidade de jogo A ideia dos caras Eles faz, fazerem um serviço onde você vai lá Baixa um cliente, né, o cliente do OnLive, instala na sua máquina. Desde que a sua máquina tenha acesso é, generoso, vamos dizer assim, à internet, a ideia deles é fazer o quê? Você vai lá, baixa o cliente, compra o jogo pelo cliente da OnLive e eles vão fazer o streaming daquele jogo para vocês. Como assim? Você vai lá, vai comprar, logar no cliente, comprou o jogo, beleza. Vamos supor que você vai lá e comprou o Bioshock para jogar pelo OnLive. Quando você for jogar, Nada daquele jogo está sendo processado na sua máquina. A única coisa que está sendo usada, e muito, obviamente, vai ser a sua banda de internet. Exatamente. Eles vão fazer o streaming de todos os frames do jogo em alta qualidade, diretamente para o seu computador. O seu computador só vai ter o trabalho de pegar aquilo lá, ler e exibir na sua tela, o que... Obviamente não é um processo que demanda tanta capacidade como você pegar o jogo e processar toda aquela, capacidade, toda aquela capacidade. não, Processar toda aquela necessidade de vídeo na sua própria máquina, que é o que a maioria das máquinas não consegue. Por isso que ninguém consegue jogar todos os jogos em todos os computadores. A ideia deles é acabar com isso, eles criariam um monte de servidores, colocariam placas de vídeo, processadores, processariam todos os jogos para vocês. E você só teria o trabalho de sentar lá com o cliente E jogar o jogo e tudo funcionaria As mil maravilhas, de acordo com o sistema deles E é isso Quem acredita que essa porcaria mas... vai funcionar?
2: Não, Eu não. acredito que sim Ótimo
0: Eu honestamente né? você, você acredito que sim Shuberry, qual é a sua opinião?
1: Eu acredito que ele seja um grande facilitador pro multiplayer
0: Não, sim, mas você acredita Que vai funcionar da forma que eles falem ou não? Você acredita vai. que Vamos por alguém vai conseguir Vamos supor que no cenário que eles preveem que é o cenário, é... Ai, como eu posso dizer assim, o cenário perfeito nesse caso, né? Seria uma, uma internet excelente do sistema deles até o sistema até o melhor do servidor deles até a sua máquina seria uma conexão de alta velocidade, tudo funcionando perfeitamente com um ping muito baixo. Você acredita que funcionaria? Eu acho
1: que fica, vai ficar restrito para muita gente, entendeu?
0: Mas você acredita que funcionaria Mesmo se existisse a condição boa Você acredita que funcionaria
1: Funciona, assim vai funcionar Mas é, é, é pouca
0: gente é, Você tá pensando em Brasil Se a gente for pensar no Sim, Japão exatamente. a internet ruim é 70 mega Eu acho que, perfeito
2: você. Eu acho que funcionaria em qualquer lugar do mundo Mas definitivamente não no tempo Que eles estão fazendo anúncio
0: Eu acho que não funcionaria Em nenhum lugar do mundo No momento Vamos ver assim, com a tecnologia que a gente tem disponível. Ou melhor, colocando de outra forma, é. sem magia negra não funcionaria. Exa Cara, eu pensei nisso. Eu
2: pensei eu que eu ter
0: matado sete virgens sem <risos> impacto com o demo pra ter esse negócio funcionando. Porque, no meu ver, não funcionava. E ainda assim vai lagar.
2: Eu acredito que vai funcionar, mas não no período que eles estipularam com o prazo.
0: Cara, imagina você rodando um, um jogo que você não baixou. Imagina você rodando Metal Gear 4 Através da internet. Ex exatamente, cara. Eu não acho que não é nem questão de, de paradigma, cara. É uma coisa que é assim, matematicamente inviável. Você entendeu? não tem o jogo no, no seu console, não, você vai Não jogar é por isso. De... Não, mas exatamente, exatamente esse é o paradigma que os caras querem quebrar. O problema não é nem esse. O problema é que, cara, é. Mano, é só parar pra pensar, fazer as contas. Vamos supor que você tem um link de 10 megas pra sua casa, de 10 megabit de qualidade excelente, de ping excelente e, e... mano, é só você parar para pensar como que esses lazarentos, esses caras da um game, da um game, me dá live, vão conseguir fazer streaming de, meu que seja, 1024 por 768, 60 frames por segundo na sua máquina? E como eles vão conseguir processar essa desgraça? Entendeu? 60 frames por segundo para você e para mais uma caralhada de pessoas que vão estar tá lá jogando, entendeu? Eu acho que é inviável. É o que eu quero ver. Exatamente. É, o problema é o seguinte, você é, sugere que você vai conseguir,
1: beleza? Aí o jogador não tem a mesma resposta que ele teria se ele estivesse jogando no modo tradicional. Acabou, entendeu? Não, se é... Ele não tem o tempo de resposta ideal. Acabou.
0: Mas, mas a premissa do a premissa do online, pelo menos, é, é o seguinte: vamos ver. Isso já é pensado. Eles falaram. Provavelmente isso não vai matar a experiência que você tem agora com console. Mas eles querem. A revolução deles no caso é, é eles fazerem você jogar qualquer jogo De qualquer console sem ter o hardware Essa é a grande revolução o deles que, O que eu tava vendo Tem uma, uma, duas entrevistas na verdade na ING Com o criador E o que ele fala né, Primeiro tem, tem a configuração mínima Se você quer jogar ele numa TV normal Ou no monitor do computador Você tem que ter no mínimo uma conexão de 1.5 mega Ou pra jogar em alta definição Você vai ter que ter no mínimo uma conexão de 5 mega. E ele fala que, na verdade, é um software que vai mexer com o cérebro da pessoa. Então, o a, a tempo de resposta que vai ter de você apertar o botão, enviar o dado e retornar o dado, vai ser imperceptível para o nosso cérebro. Então, ele já está abrindo um espaço aí para falar que vai ter uma diferença. Não, mas mesmo assim, isso já é feito hoje, entendeu? E funciona muito bem. Vamos supor, por exemplo, Counter-Strike Source. Ele tem um sistema de, de lag compensation muito bom. Entendeu? O source, pelo menos, vamos supor Às vezes quando a pessoa tá com muito lag alguma, Um ou dois players com muito lag na partida Ele tem uma compensação, acho que ele, Eu não sei o que ele faz exatamente, mas ele Meio que reduz a velocidade dos outros players Ou tenta re, pra, pra, ficar compatível com a sua E você nota o lag, mas não é aquela coisa Que se torna insuportável de jogar que, Vamos supor, assim, quando você jogava um real, por exemplo, os homens apareciam que estavam Voando na sua frente, de tão rápido que eles passavam De tanto lag que você tava Entendeu? Isso já, já existe Mas é assim, cara, eu acho que o mesmo que os caras utilizem uma compensação, entendeu? Pra você. Eles processem frames pra frente e não te mandem. Enquanto você não der um comando, entendeu? Eles não vão te processar aqueles frames e depois vão te mandar uma coisa que já processou e depois processarem o que você mandou pra eles pra tentar fazer isso ficar o mais invisível possível. Mas, cara, é fisicamente inviável. É só você. Sabe o que eu lembrei vendo sobre uma live? Hum. Lembra do joguinho do Hugo que tinha na TV? Você jogava pelo telefone. <risos> tipo, ele começava falando, tipo, subindo a montanha sem fazer manha. Aí você ia lá, falava com o Hugo e ia jogando pelo telefone, aí você apertava o botão, você escutava aquele TU! Cinco minutos depois o Hugo pulava, mano, e a cara morria porque tinha um tempo de resposta ruim. Na hora que eu vi um online, eu vi o Hugo jogando. Tipo, eu tô jogando o Hugo no live. Porque pra mim não vai funcionar. Eu também, cara. Ainda bem que temos duas pessoas que acham e duas que não acham. Porque, então, eu cara...
1: acredito, eu acho a causa super nobre, sabe? Tipo, você tira aquele peso de equipamentos mil do consumidor e você fala assim: ó, me dá uma conexão, te dou, sabe? Eu te
0: dou qualquer jogo, né?
1: Exatamente, entendeu? Se der certo, vai ser lindo.
2: Pois é. Muitas eu pessoas vão. Eu acredito que isso dê certo, mas a princípio ainda, o próprio pessoal do OnLive, quem tiver interesse, por favor, visite onlive.com também fique inteirado, faça como eu, tipo, assim a newsletter deles para ver como que eles estão desenvolvendo isso, acho que é uma, uma ideia muito boa, só que ainda assim tem muita coisa que eles não, não explicaram direito que dá a entender que é uma, uma ótima piada de 1 de abril adiantado, tem as propostas deles de falando que não é necessário um, um computador pesado, mas você vendo pelo site deles já existe, se você quiser jogar pelo computador, você precisa ter um plugin específico para o navegador. Se você quiser jogar da sua televisão Você tem que comprar um hardware com o controle deles é, Eles não especificam muito bem Como que é o sistema Para adquirir os games Se você vai fazer depósito em conta Pagamento, cartão de crédito Tem muito detalhe que é importante Para o projeto Que eles que não vão tá um para o público Isso vai deixando a gente um pouco com o pé atrás Quando eles vão fazendo cada anúncio deles a Eles não especificam
0: É que eu acho que o problema deles o que, não... o, que, o, que, o que eles ganharam muito foi no seguinte eles fizeram uma revolução, entendeu? Eles chegaram, meu, a gente vai fazer isso e ponto Ninguém parou pra pensar nessas coisas que você acabou de falar Eu tenho certeza, entendeu? Principalmente os caras que investiram e jogaram uma puta grana na mão deles entendeu? Ninguém parou pra pensar nisso Porque todo mundo acho que teve o mesmo pensamento Que todo mundo tá tendo E se funcionar, entendeu? Eu acho que esse é o pensamento de todos os investidores dos caras Eu acho que os caras chegaram com a ideia Todo mundo olhou um olhou pra cara do outro Aí um cara lá no meio levantou e falou assim Nem fudendo que isso aí vai funcionar, catou um tênis, jogou no cara e foi embora Entendeu? <risos> entendeu? E tipo, aí um outro cara levantou lá no meio E falou assim, não, eu acho que funciona Vou te dar um milhão Aí todo mundo olhou pra cara do cara, tipo, esse nego é retardado Só que aí eles pararam pra pensar assim Porra, e se, se eu der um milhão pra eles Os caras me deram um retorno de 5 milhões Assim que o negócio for lançado, entendeu? É um ah, risco e, e desculpa primeiro cortar o Rafael, que eu e o tio cortamos ele ao mesmo tempo mas é, essa ideia que o Rafael falou pode ser tão verdadeira que a gente tem grandes empresas apoiando. Eu até entrei no site lá eu peguei algumas empresas. Pois é, cara. Ver, cara. Tem Electronic Games, Ubisoft, NVIDIA, Eidos, Atari, Warner Games, THK, THK né? Então, tipo assim, é muita empresa fodida apoiando o projeto. Então, eles devem estar no caminho certo. Mas eu sou muito pé atrás pra acreditar. Nossa, eu tô... Não, cara, eu não consigo acreditar porque, meu... É é capaz, mas não. não... Mas cara, eu fico pensando meu puta que pariu, cara. Se você qualquer pessoa que entenda de rede e faça uma conta básica, você não vai conseguir fazer streaming de 60 frames por segundo é, sem lag nem fudendo e ponto. Meu, você entra no, sei lá, qualquer streaming aí online, se você vai assistir um streaming de, vamos dizer assim, de boa qualidade, sem muita compactação, a 640 por 480. Você só consegue assistir aquilo se você tiver uma conexão muito fodida, muito fodida, eu digo assim, uns 3-4 megas, entendeu? Você assiste aquilo lá e daquele jeito ainda, dá uns legadinho no meio e de repente tem um milhão de pessoas assistindo, de repente dá um lagzinho lá, já todo mundo já vai sentir aquele lag, já vai quebrar frame. E ainda imagina isso aí, cara. Vai ter isso aí, vai ter o input que você vai dar no controle para os caras, entendeu? Ele vai ter que processar isso, além de estar processando o jogo. Agora quem está te fazendo um stream, normalmente, de um videocast, alguma coisa do tipo, é só um vídeo e um áudio. Agora eles vão ter que processar jogo, vão ter que processar o que você vai pôr no controle. Se for multiplayer, vai ter que processar ainda os dados dos outros multiplayer. É impossível. Pura e simplesmente, eu acho que é impossível. Não, não consigo acreditar de forma nenhuma. A não ser que os caras sei lá, meu, é que nem aquele que ele da propaganda da escola saca? Que os caras chegam lá, receber um bagulho do, do, do extraterrestre e a gente faz a cerveja, vai ser a mesma coisa. Entendeu? Sei lá, a gente abriu um buraco um digo, enquanto encontrou é um processador eu de justamente. over 9000 gigahertz e vamos pôr que vai funcionar.
2: <risos>
0: então, não tem
2: outros Por isso cara. que eu quero deixar aberto pro povo que eu correr atrás e procurar, porque é esse espírito do homebrew que eu, pelo menos, quero passar pra todo mundo. É que se tem alguma coisa que você considera sendo um paradigma... Que não pode ser legal Não deixa de lado, corre atrás, investiga Procura, pode ser que eles estejam Abrindo uma visão de mercado pura, por, Com pura teoria Que num futuro, pode ser que seja Perto, pode ser que seja longe, arrebente Tanto paradigma Sim, pode existir, que consiga né? trazer Um outro jeito do, do própria, Da própria população olhar Os recursos que tem, por exemplo Quem hoje em dia no Brasil tem a condição de manter A conexão de pelo menos 3 megas Eu <risos> Onde Olívio. que você mora Entendeu? Que região que você mora? Sudeste, é concentrado, o cara na, em no qualquer norte, outro canto do mundo, mas no meio perdido no meio da África, vai ter condição de ter um negócio desse? Nunca, né? Vamos e dizer não assim. Não vai, é uma da questão da de, de que passo tem. junto.
0: Mas ele também não tem condição de ter um Play 3, assim como eu
2: não tenho. Exato, mas se você considerar que isso abriu um mercado e tiver pessoas com visão de mercado... Para bancar também infraestrutura Aí eles se torna um projeto um pouco mais Pé no chão Sim cara, diferente.
0: mas mesmo o pessoal do Live, A ideia hum. deles é, no, é pé no chão Tanto que se você for no site deles Eles estão lá falando que Aquilo primeiro vai ser aberto Só para algumas partes dos Estados Unidos Que estão muito perto dos servidores dele E se funcionar Vai ser legal, a gente vai expandir para o resto do mundo Se possível, ou para o resto dos Estados Unidos Pelo menos, ou para mais algum estado Cidade, seja lá o que for mas, cara, é aquela coisa que... Mano, não é nem por questão de paradigma, entendeu? É uma coisa que é fisicamente inviável, entendeu? Passa por cima das leis da física da tecnologia atual que a gente tem, entendeu? Não tem como. E ponto. A não ser que os caras realmente tenham uma carta muito foda na manga. Muito foda. Entendeu? E os caras chegam aquilo lá, colocam aquilo no mercado. Ó, oh, galera, todo mundo aqui, ó. Oh, estamos lançando o... Bom live hoje, baixem o cliente, aí vejam os jogos que tem. Aí todo mundo vai falar, ah, nem fudendo, como que eu vou baixar isso aí se o cara não tá pronto? Aí no outro dia os caras vão lá e dão uma cartada deles, entendeu? Tipo, a gente tem o hardware from hell 666 e roda tudo isso aqui em dois servidorzinhos que a gente tem podre aqui. E Todo mundo, puta que pariu, entendeu? Quem não acreditava vai pagar a língua, que no caso vai ser, eu vou ser uma dessas pessoas. E quem investiu vai ganhar a maior grana do mundo, entendeu? Porque isso não tem.
2: Assim também tem outro lado.
0: Não, mas cara, isso é uma coisa que assim. É, tem tudo pra dar certo e nada pra dar errado. Caso, caso dê certo, entendeu? Vamos dizer assim. Entendeu? Se existir de verdade os caras forem capazes de fazer isso, capazes de fazerem isso. Meu, não tem o que dar errado, entendeu? Isso aí vai morrer de vender. Porque, cara, Eu mesmo se vai ser uma, vou, vou ser uma pessoa que nunca mais vou comprar placa de vídeo potente. Se eu posso comprar um jogo no online e jogar, entendeu? O resto da vida se matar de. Então, se matar de jogar. Eu prefiro muito mais assinar uma conexão de 10 megas que seja na minha casa. E eu posso usar aquela conexão pra mais um monte de coisa do que eu comprar uma placa de vídeo que eu só posso usar pra jogar. Entendeu? Tanto que tá no vídeo, na entrevista, o cara dá exemplo do Crysis, que ele é roda perfeito com todas as texturas, sombras e tudo mais. Então. Mas ninguém nunca viu, né? Só, é eu exatamente. nunca vi, nem comi, mas eu só ouço falar. É, é Exato. Fale, Chilberry. Vai, já que ninguém falou. Sobra pra Shoe. Fale.
1: Não, mas já falei. Eu acredito... Assim... É... Eu acho que todos esses investidores, meu, eles têm um faro, entendeu? Eles vão enfiar dinheiro no negócio achando que é uma ideia insana.
0: Mas isso, isso que, eu, isso que eu, eu não me revolto, mas que eu, eu fico mais de boca aberta, porque, meu, qualquer cara desses que tiver um mínimo de conhecimento é, tecnológico, da tecnologia, ele sabe que não é possível com o hardware que existe hoje, entendeu? De nenhuma forma, a não ser que sejam condições extremamente favoráveis para cliente e para servidor e que meu que esteja uma pessoa jogando ao mesmo tempo, entendeu? Ou duas, sem que seja, mas não mil, duas mil pessoas que é normalmente uma, o mercado que eles querem atingir. Né? Eles vão fazer isso para 50 sem nego, entendeu? Bom, resumindo com uma citação do Hugo, não tem chororô. Esse jogo não... acabou. <risos> <risos>
2: Então aproveitando o gancho dado pelo online que você vai poder processar também não só games de última geração mas games retrôs também uh, tem a revista Retro Gamer.
0: Exatamente.
2: Foi é a... Vamos dar uma dica. desenvolvido para de trazer de volta essa cena essa cena retros, essa cena old school.
0: Cara eu vou vamos falar aqui agora quem daqui que está agora no podcast a Barry a gente sabe que não, porque ela entrou agora Corridíssima, mas pode ser que ela já tenha <risos> Tem uma carta na manga, já tenha visto isso também Mas quem aqui chegou a ler uma revista? Pegar pelo menos uma edição na internet e ler
2: Eu não Rafael da Óleo? Eu fiz pior Eu voltei para pegar minhas game powers Empuradas do fundo do banco para rever isso. em função mas... dessa essa onda que tá trazendo de volta Grandes ah, coisas do passado
0: Ainda bem que você fez isso, cara Porque eu ia te falar uma coisa agora muito diferente ah, A ideia dos caras da, da, da Retro Gamer Não é a mesma ideia de uma Game Power Porque pare pra você pensar A Game Power, ela falava Dos videogames antigos Na época que eles eram atuais, entendeu? Agora a Retro Gamer É uma coisa muito estranha, você catar uma revista Que de capa Tem um jogo como, sei lá Zevius, entendeu? Que é um jogo de navinha de 1900 e... Puta, Preta. sei lá Preto e bolinha, entendeu? 1900 e guaraná de rolha Exatamente Os caras colocarem isso como uma reportagem de capa E colocarem o guia definitivo de Zevius, entendeu? <risos> é uma coisa muito psicodélica de você olhar, entendeu? Você olha e você fala, caralho E, meu, você abre a revista O jeito que os caras debatem isso O jeito que os caras... Meu, é uma coisa tão natural, entende? E é só aquele monte de tiozão Porque você vê os, o Steph na primeira parte da revista Tem a foto dos caras é uma galera tiozão, e, meu, é, é incrível você ver o amor como os caras falam daquilo, entendeu? Os caras pegam, por exemplo, porra, eu tinha um, um Sinclair ZX, tal, e, nossa, o melhor momento da minha vida foi quando eu comprei uma expansão de 16K de RAM pra ele, e, porra, sabe, é uma coisa muito, não escrota, mas, meu, é incrível você ver como que os caras falam daquilo, e gostam de falar daquilo, e meu, sei lá, 20, 25 anos depois daquele foi lançado. Essa que é a grande, essa, esse que é o grande feeling da Retro Gamer. Eu acho. Entendeu? Só, só É verdade, um uma... traz de
2: volta um público que muito tempo tava desaparecido.
0: Pois é, cara, eles Isso
2: de pra para quem gosta, por quem gosta também.
0: Exatamente eu, os caras. Eu vi uma reportagem, eu não lembro de que jogo eles estavam tratando, eu vi assim por cima, era uma reportagem de uma página só. O cara falando assim, nossa, hoje eu tava aqui com o pessoal no escritório e tal, e a gente tava tudo aqui meio triste, então a gente resolveu jogar um pouco é, do Alien vs Predador pra CPS 2, né? Aquele Alien vs Predador de arcade, que é é muita porrada do começo até o final do jogo, né? Aquele jogo de. que é só de porrada, você escolhe um homem, vai batendo em tudo, pegando arma e atirando em todo mundo, entendeu? Que é divertido pra caralho, é um dos gêneros que eu é mais curto de arcade, e assim, os caras falando disso e o cara, meu, eu tava assim e tal, pô, tava com a galera aqui, a gente chegou, juntou todo mundo pô, vamos jogar, vamos vamos lá no nosso arcade jogar um Alien vs Predador, aí, os, aí o cara tá começa a falar assim, ah, chegam todo mundo lá a gente naquela maior sentimento de... De old school jogando aquilo lá no arcade e tal, e todo mundo adorou, e eu resolvi fazer essa reportagem. Aí na linha de baixo ele já pega e fala assim: É, você sabe que é mentira, todo mundo, você sabe que a gente juntou na frente de um computador com um monte de controle, rodou o um Mami e jogou isso aí. Entendeu? É aquela coisa meio que: Meu, como que o cara fala que tinha um arcade e jogou no Mami? É uma coisa, meu, que você nunca vai ver numa revista. Um cara falar que pegou um emulador, instalou e jogou um jogo, entendeu? É, não existe isso. A não ser no, no, nas coisas mais underground, assim, que o cara tem essa, essa vamos dizer. Essa abertura pra falar, entendeu? A revista dessa abertura, pro cara chegar e falar assim: eu fui na internet, baixei o marrom, coloquei no Mami, joguei, me diverti pra caralho e pronto. E você sabe quem eu sou, entendeu? Eu faço essa revista. E todo mundo compra. Entendeu? E essa revista não é comercial. É, você não assim, isso assim. é isso também. É, isso que eu. É, não, mas depois a gente fala disso aí, mas fala o que tem que falar aí, dá olho.
2: Então, mas é exatamente por isso. Uh, geralmente as revistas que dão uma, uma liberdade para uma pessoa que sente prazer do que faz, é praticamente, tecnologicamente impossível você atualmente encontrar um arcade daquela época num bom estado pra poder aguentar uma galera jogando. Como jogava
0: antes. É, então é isso que eles falam é. mesmo. Eles falam assim, pessoal, por favor, deixem de ser bobos. Vocês sabem que a gente baixou a ROM, pirativo. tal. Aí tem um asterisco do lado, assim, né? a gente baixou a ROM, jogou no Mami e se divertiu. Aí tem um asterisco, assim, aí né? no final da revista tem embaixo assim, a revista Retro Gamer não condena o download de ROMs, entendeu? Tipo, uma coisa assim que, meu, você nunca vai ver na sua vida em outro lugar. Achei, achei que ela ia falar que ela concordou com aquela cláusula no endereçar o jogo em 24 horas. <risos> não, é, então, eu inicialmente eu pensei que eles iam <risos> falar isso. Ou ele iam falar uma coisa do tipo assim é, A opinião da revista Retro Gamer Não reflete exatamente a opinião dos seus editores Sabe? É bem por
2: aí
0: Entendeu? E, Cara, eu, eu, eu acho assim Pra quem gosta dessa coisa da Retro Gamer Recomendo É uma excelente leitura Como o Limp disse A revista não é publicada no Brasil Tem um pessoal já correndo atrás disso o pessoal do Fórum Home Hackers está correndo atrás disso, que é o pessoal aqui do Brasil que faz tradução de games e tal. É, se vocês é, gostam disso, desse assunto, visitem o site dos caras, eu vou colocar o link depois no, no artigo com o podcast, que agora eu não me lembro o link de cor, porque a extensão deles não é .com, não é .com.br, é uma outra coisa, eu não me recordo agora. Colocarei o link e tal, farei o jabá gratuito para eles, que eles merecem mesmo, foi os caras que me deram o toque dessa Retro Gamer, eu baixei uma edição e tipo... Nossa, me deliciei com aquilo Já fui correndo na internet e Baixei as outras edições Me desculpem os autores ou alguém que Sei lá, curta a revista, assine Esteja ouvindo isso, mas eu tive que baixar mesmo Porque não tem outra forma, entendeu Eu tive que no torrent baixar o arquivo com todas as edições Porque eu adoraria Pegar a revista na banca, comprar, mas não tem Então, eu não posso fazer nada
1: mas no fim, assim, o que, que te fez ir atrás de uma revista que está tratando de jogos que você já jogou, morreu de jogar, que você já gosta? Não é novidade, é o que, que te leva a essa revista?
0: Isso que eu ia falar é exatamente o jeito que os caras tratam esse assunto. Porque, meu, eles chegam assim... Entendeu? Eles colocam, é incrível, os caras, as caras colocam um negócio de capa assim, por exemplo, Sega Saturn, o console que fez a, sei lá, a ascensão da Sega e ao mesmo tempo fez com a Sega fosse ao buraco. Saiba tudo sobre esse grande console. Meu, quem lembra o que é Sega Saturn, entendeu? Não, cara, e eu tô vendo aqui a capa da última revista, que é a 62, eu entrei aqui no site, tem uma imagem do, do jogo de Mega que eu jogava muito, que é Toad Junior. que você perdia a navezinha de um meu, é do caralho, eu nunca imaginei ver isso numa revista, cara. Exatamente. Eu de revista agora e ler. Exatamente, é esse mesmo tesão que eu tive quando eu fui pra pegar umas edições da revista pra me brincar, entendeu?
2: Eu baixei eu vou uma edição. Montar o Mega Drive no quarto para jogar.
0: Exato. Então, cara, eu fui na. Cara, o que. É... Nossa, é uma coisa que eu acho muito tesão no que eles fazem, assim, sabe? São pequenas coisas que são muito da hora. O que eles fazem é o seguinte, ele vai lá e coloca uma... um jogo lá. Por exemplo, Alien vs Predador. Pra... Aí tem lá, sistema. Jogo Alien vs Predador, é, Produtora Tal tá um Produtora Sistema, CPS 2. Aí eles colocam um preço, então Eles colocam assim: preço é mais ou menos 15 euros, que no caso a revista é feita na Inglaterra. 15 libras. Não Eles, <risos> eles colocam o, o preço Vamos por no caso do Alien vs Predador Eles colocam lá, por exemplo, ah, vocês vão, vão pagar mais ou menos 15 libras na, na, na board do Alien vs Predador, e é muito curioso Porque, meu, eles colocam assim, às vezes um jogo, por exemplo De Master System que, se eu não me engano eles falaram de um jogo de Master System Não lembro qual era agora Eles colocam lá, preço que você vai pagar nesse cartucho Tipo, uma libra, entendeu? <risos> É aquela coisa que, meu, não é que você olha, você acha engraçado mesmo, mas depois você para até pra pensar. Porra, mesmo se eu achar esse cartucho, se você tiver um Master System empoeirado na sua casa, se você lembrar dessa edição, ou melhor, se você lembrar desse jogo, você ler e gostar daquele artigo, você provavelmente, se você ver um cartucho desse pra vender, você vai comprar pra jogar, entendeu? É uma grande sacada que os caras têm, na minha opinião, entendeu? Tá, só uma pergunta, tio. Essa revista, ela trata só de assunto antigo ou ela aborda também assuntos novos? Aborda assuntos novos, tanto que numa revista que eu li, eles estavam fazendo uma promoção e estavam sorteando um Nintendo DS. Só que tem uma coisa muito legal. Eles fazem... Tem artigos de vários jogos, entendeu? Cada um fala, mais do console que gosta, mala dos jogos que gosta, dos jogos que conhece. Mas tem uma sessão na revista que é o seguinte, é assim, notícias atuais de 1980, uma coisa assim que chama. <risos> sabe? Aí ele, o cara chega assim... Ele coloca assim do lado, é, uma, é muito curioso você ver, entendeu? eles colocam tipo aquele, aqueles charts top 10, mancha? Eles colocam assim, top 10 jogos sendo vendidos hoje, 1983, entendeu? Eles colocam, ah, sei lá, um jogo que você nunca viu na vida de Sinclair, é o primeiro que tá no ranking. Aí o segundo é um jogo de, puta, sei lá, Atari, o outro é de MSX, entendeu? Você começa a ver isso aí, é aquela coisa cara, o que, que o Nico tem na cabeça de fazer um, um ranking dos 10 melhores jogos vendidos em 1980 quando você nem tinha nascido? Só que o que, que também é a grande sacada dos caras? Eles fazem isso, você vai ver esse jogo no ranking, e com certeza, se o jogo tiver em primeiro, você provavelmente vai na internet vai baixar um e vai jogar o jogo para ver porque ele era bom. Isso tenho certeza. Essa é a grande sacada dos caras, na minha opinião. E é isso que me motiva a ler a revista dos caras. Eles colocarem assuntos de capa, assim, e abordarem umas coisas... Nossa, eles abordaram umas coisas, tipo... Entendeu? Sei lá, umas coisas totalmente eu de uma forma totalmente nova. Além deles... Que foi a pergunta que você fez. Eles também tem umas reportagens sobre jogos novos. Eles colocam, assim... Tem uma, uma parte da se eu não me engano, que é assim... As melhores compras que você pode fazer agora, entendeu? Eles colocam lá jogos até... Tantos dólares que você pode estar tá comprando agora e vai se divertir. Eles colocam um ranking lá de, sei lá, 20 jogos. Aí, dentre eles, por exemplo, tem jogos de... É, DS, jogos de muito antigos, de Mega Drive, de Super Nintendo e às vezes jogos de Wii, por exemplo. E uma coisa que eles fazem também muito que eu percebi nas poucas edições que eu li é eles colocarem. vamos supor, eles chegam assim. Ah, vamos falar de Castlevania. Eles falam de Castlevania de Nintendinho, Castlevania de Playstation, de Saturn. E eles falam, ó oh, galera, quem quiser jogar um jogos de Castlevania bons compre os jogos de Game Boy Advance, que é um jogo que ainda está no mercado, entendeu? E os caras vão lá e falam disso também, eles não hesitam em falar disso só pra aquela coisa de, nossa, nós somos o old school, não vamos falar disso, apesar de Game Boy já ser velho pra caralho. Mas assim, eles não se privam de falar disso. Se for, eles forem falar de Mega Man um dia, se já não falaram e eu não sei, provavelmente eles vão citar o Mega Man de Wii com certeza absoluta e vão dar um conselho pra galera comprar aquilo lá, entendeu? Okay. procurarei aí essa... Mas entendeu? assim,
1: outra dúvida. Elas tratam só assim de jogos de sucesso ou tem aquelas porcariazinhas esquecidas? assim sabe,
0: não, não, mas a grande, a grande sacada deles é que, pelo menos a maioria dos jogos que eles falam, você nunca ouviu falar na vida, entendeu? Porque, meu, aqui no Brasil, o que que tinha de antigo? Pelo menos na época que eu vivi. Eu não vivi a época de Nintendinho, mas eu vivi a época de Master de Atari que na verdade acho que se eu me ainda o Atari saiu um pouco antes mas eu, eu vivi Atari vivi Master System Mega Drive SNES e às vezes eles às vezes não as vezes eles falam de jogos tipo de MSX Sinclair tipo de, de jogos de PC 306 jogos de Master System também que às vezes você se identifica com um jogo principalmente quando um jogo que você conhece mas a maioria do tempo eles falam de coisas muito velhacas mesmo entendeu e você acaba ficando com vontade de jogar aquela porcaria de de você ver o amor do, do, que, o cara, do que os caras tratam daquilo lá Galera. Chega por hoje, gente E é isso, galera, o podcast deu Uma hora e meia Nossa, deu, Pra quem falava 45 minutos Falamos com uma hora e meia, porque o assunto de pirataria Estendeu muito E... É isso aí, pra finalizar, então, vamos pedir Para a Schubert, com a sua voz Feminina, fazer uma Schubert. Locução de aeromoça, faça uma locução De aeromoça, Schubert
1: <risos> Bom, então pra quem quiser assinar o podcast, vocês podem clicar no ticlet para assinar via iTunes. Tem o feed também. Vocês podem ouvir diretamente no site, no player que tem logo abaixo do post. Quem quiser mandar sugestões, críticas, elogios, assuntos para debater, alguma música interessante, profunda o podcast, é podcast.org.
0: E porra, é isso aí, então. Eu falando tchau pro pessoal, falem tchau aí vocês também.
1: Tchau para vocês. Uh, continua postando Óbvio. na live, é uma ideia legal hein vamos, vamos guardar e fazer outro podcast Pra falar como
0: é que foi Verdade, ou para mim dar risada pra caralho Da cara de vocês que
2: acreditaram Beleza <risos> <risos> Bom pessoal, me vejo, tchau Boa Páscoa pra vocês E nos vemos em 15 dias de <risos> novo É
0: verdade, boa Páscoa pra vocês Eu tava comendo chocolate durante uma boa parte Do podcast aqui, pra quem deve vir Mastigando no microfone mas enfim, tchau pra vocês também, falta você limpe, manda um tchau pra galera. Hein? Falou galera, boa noite pra todos. Quer dizer, boa noite não, depende da hora que vocês estiverem assistindo esse podcast. Se você, por ah. exemplo, mora, sei lá, no Amapá agora, deve ser de Exato. dia cara. E, e já. E já deixo minha sugestão para o próximo podcast, tirar o Rafael ou o tio Sori e te chamar outra mulher.
2: Nossa! Vai <risos> é, Eu ficar três mulheres no podcast não vai dar certo.
0: Zé, <risos> adoro.
1: Adoro. Com quem lá?
0: <risos> <risos> Pera, eu eu vou do agora. Vocês querem falar do Garden Mamba? Tô jogando Garden Mamba. Claro, eu baixei,
1: eu baixei não. Eu comprei
0: hoje o jogo e ainda não joguei Aconteceu tanto que vocês desembalar ainda, né? Exato. <risos> Sei que, mas. mas então é isso, galera. Até o próximo podcast. É. E aquela, aquele jabazinho de sempre. Pra quem gostou do podcast, assinem o nosso podcast no é, o chiclete de feed que fica na sidebar do blog. Cliquem lá, assinem o podcast. Pra quem gosta do iTunes, vocês podem clicar no shield e vai aparecer o ícone para vocês assinarem via iTunes, de baixarem direto para o seu iPod. Ou quem gosta de baixar o arquivo MP3, baixe o arquivo MP3, coloque no seu celular, grave em CD, passe pros amigos e é isso, tá? www.newsinside.org. Falou, galera! Beleza, e aí? Então, você vai falar do... O ticlit da sidebar, vai falar do. Se o cara que pode clicar no chique ele pode assinar pelo Itanix. Ele
1: pode assinar
0: pelo iTunes. Isso. E, e fala o e-mail. O e-mail é podcast.newsinside.org E tipo, ele pode mandar. No e-mail ele pode mandar sugestões de assuntos pra gente debater. É, críticas. É, e, elogios. Elogios, críticas, sugestões de assuntos pra debater. E.. Sei lá, e mandar musiquinha de tema pra gente pôr de fundo Também se eles quiserem na sugestão
1: Nossa, vai vir, vai vir Olha,
0: cuidado Então tá,
1: a hora mas que se você quiser Vou mandar a música da minha banda, bota aí no fundo
0: Olha só, mas aí não tá, não é associado com game ah. Mas enfim A hora que você quiser
1: Ah não, beleza O ticket da Side Bar, ele é só pro iTunes?
0: Não, você pode assinar normal por feed E se você clicar nele, você pode assinar pro iTunes Ah é só pra Itanius. Então. É, não. Ele é um. <risos> truco, chu, truco. Foi muito engraçado. Ainda bem que eu gravei isso aqui, velho. <risos> tipo, não, é só pra Itanius? Não, pode assinar minha fit. Ah, então tá. É só pra Itanius. Calma, eu tava,
1: eu tava lendo aqui o que eu anotei. E aí, blá, 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 saiu
0: automático. Gente,
2: okay, te, te perdoa.